0: Hello les gens. Bon, on croyait qu'un rythme s'était installé, mais c'était un leurre. L'oisiveté a triomphé. En effet, le calendrier aurait voulu qu'un quest soit enregistré la semaine dernière en l'absence de votre serviteur, qui au passage avait annoncé son absence bien à l'avance, je, je le redis, 15 jours avant.
1: Mes très, chers,
0: mes très chers co-religionnaires savaient que j'allais être absent, mais... Ils en ont décidé autrement, tout, invoquant, tout en invoquant une foule d'excuses toutes moins valables les unes que les autres. <rire> Messieurs, sachez que je vous blâme. Nonobstant. Ah
1: ben, après, ce n'est pas comme si on était salarié, donc euh, ce n'est pas, c'est pas très grave.
0: Oui, ouais, voilà. Ah, c'est gratuit, alors je fais un. Bravo. Ouais, exactement. Bon. Nonobstant, l'église ayant été remise au centre du village, je vous souhaite la bienvenue pour ce troisième épisode de la saison 4 du Downcast, soit le Downcast numéro 66 ce soir. Miracle, nous serons au complet. Je serai donc accompagné de Baby Bull. Quoi, vous vous attendez que je le clash? (rire) C'est ça, c'est ça. ça. (rire) Lui qui, chaque deux semaines, essaie tant bien que mal de tenir désespérément le chrono pour sa rubrique et qui échoue encore et toujours. C'est désespérant. Bref, je vais pas en rajouter. Hello, Baby Bull.
2: Salut et merci pour cette introduction. Une fois de plus, Tony Truante, bravo, GG à toi. Voilà.
0: Est également présent, revigoré après son passage en Bretagne, prêt à affronter les affres des internets et de la twittosphère. Et qui la poubelle des internets ne changeait rien. Copyright, chut ah, oui. chut. Mmh. Pour défendre bec et ongle la sacro-sainte église du bon goût vidéoludique avec ses avis disruptifs et jamais clivants, Monsieur Hoff ou pour les intimes Marc. Salut Marc.
1: Salut, salut. Et Tu as oublié de dire Donc, j'étais rassasié aussi euh, grâce au poulet moutarde de ce soir.
0: Hein, donc, euh, ouais, je, je suis là en forme. Effectivement, en pleine forme. Ce soir, au sommaire, nous aurons, tout le monde s'en fout, mais j'espère que vous avez préparé vos petites couettes et votre thé chaud pour être tout confort pendant <rire> l'heure et demie de news au Votre serviteur va vous expliquer pourquoi les jeux vidéo, c'était mieux avant. Nous allons encore une fois donner notre avis sur deux jeux du moment. Bon, on ne va pas s'y habituer hein, au fait qu'on joue. Mais bon, ce soir on vous parlera de Back for Blood et de Marvel's Guardian of the Galaxy et nous terminons par notre sempiternel tour de table des jeux auxquels nous jouons actuellement. Bon, j'ai assez parlé pour l'introduction, je cède la parole à Baby Bull afin qu'il nous fasse son tour de l'horizon très personnel des dernières news depuis le downcast précédent. En avant, Maestro Thank you.
2: Alors, très personnel, attention, hein, c'est pas moi qui fais les news, hein, c'est pas moi qui les écris, c'est juste que l'actualité fait que, bah voilà, parfois il se passe des trucs nuls, et en fait, tous les trucs nuls sont condensés dans cette rubrique. C'est Attends, ça, en fait. Ça veut dire
1: qu'il y a quelqu'un qui t'écrit en plus les news <rire> Non, pas du <rire> tout. Il fout vraiment rien, ce type, comme.
2: <rire> non, mais ce que je voulais dire, c'est que vraiment, si vous vouliez un condensé des news, des news pardon, qui ne servent à rien, elles sont ici, vous êtes au bon endroit, félicitations. Alors, <rire> parfait. Tout Parfait. Tout le monde s'en fout, mais Valve va tester l'ensemble du catalogue Steam afin d'établir un indice de compatibilité avec son futur Steam Deck. Est-ce que vous avez vu passer, Est-ce que vous avez vu passer ça Oui, si c'était correct. Oui, euh...
0: ça, 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 ça j'ai vu passer pour savoir si les jeux étaient compatibles Steam Deck et je trouve ça très très bien.
2: Tout à fait. Alors en gros, le Steam Deck, pour rappel, c'est, une... c'est un mini-PC, on va dire, qui fait tourner l'intégralité ou quasiment euh, de la bibliothèque Steam. Euh, le truc, c'est que, bah, en fait, Steam, c'est... Je pense, c'est pas un secret de polichinelle, c'est une véritable poubelle. En fait, il y a de tout et de rien. Euh, et donc, en fait, ça va être compliqué pour savoir si un tel ou tel jeu peut tourner sur le Steam Deck de manière convenable ou non. Donc Steam a mis en place un, des petites des petits icônes, en fait. Je crois qu'il y a une flèche verte, il y a euh, une flèche... Euh... Comment dire, un point d'interrogation, et euh, un autre qui dit, bah en gros, euh, voilà, le jeu, il a pas enfin, il manque d'informations sur la compatibilité par rapport au-, au matériel. Donc, en fait, c'est tout simplement des indices qui permettent de se repérer. Euh, donc, par exemple, tu vas sur, euh, je sais pas, sur un jeu, je crois qu'ils prennent l'exemple de Ghost Runner, par exemple, il a une petite flèche verte, ce qui indique que bah, le jeu tourne parfaitement sur le Steam Deck sans modification ou sans bidouillage de l'appareil. Donc, c'est-à-dire que, euh, bah, en fait, c'est du plug and play. Tu lances le jeu, il s'adapte parfaitement à l'appareil et tout va bien. Et euh, après il y a d'autres indices qui indiquent que, bah, par exemple le jeu ici il est jouable, sauf qu'il bah, y a des petits trucs qui, qui, peuvent, qui peuvent tiquer, c'est-à-dire qu'il bah, va falloir peut-être que tu modifies certains trucs et tout ça. Comme c'est un PC, voilà, je pense que tu vas pouvoir le bidouiller, ça va être assez intéressant. Euh, donc voilà, je trouve le truc assez intéressant, le truc qui est quand même assez ouf, c'est que euh, Valve va passer l'intégralité de son catalogue euh, au peigne fin pour savoir si un jeu est compatible ou non avec le Steam Deck. Donc moi je trouve ça complètement ouf, sachant le nombre de jeux qu'il y a, et surtout le nombre de jeux qui sortent tous les jours et qui continuera à sortir. Donc je... enfin moi je trouve ça dingue. <rire> je sais pas vous, mais c'est non, ça
0: c'est... c'est très bien.
2: Mais en tout cas voilà, ça c'est gage quand même de, de qualité, et qu'ils sortent pas le produit tel quel, ils balancent comme ça en pâture au public. Donc mine de rien ça reste assez chouette, et tout le monde s'en fout, mais God of War est officiellement annoncé sur PC pour une sortie le 14 janvier 2022. Est-ce que ça vous excite ou pas du tout
0: moi je trouve que c'est très très cool euh, bah, bah aussi euh, je ne je, veux je, je, pas gâcher, je pense que tu vas parler de l'autre annonce PlayStation. Euh, le, le, le branding ou pas euh, Le PlayStation je... parce qu'ils ont, ils ont lancé leur nouvelle ouais, marque euh... PlayStation euh, PC. Ah oui, et, oui c'est et, vrai. Et, et je trouve ça très bien, Moi, C'est vrai
2: qu'avant, ouais, ils étaient inscrits sous PlayStation Mobile Inc., je crois. Et, euh, et du coup, là, ils ont. Voilà, c'est juste un petit petit renommage, en fait, tout simplement. Je pense que c'est juste pour ancrer réellement leur, leur présence sur le marché du PC, donc voilà, c'est cool. D'ailleurs, je ne m'attendais pas à voir God of War sortir avant les Uncharted, finalement, parce que les Uncharted 4 et euh, Lost Legacy sortiront, euh, je pense, visiblement après, même s'ils ont été annoncés bien avant, donc euh, c'est assez étrange. Mais ouais, non,
1: la seule chose que je retiens, c'est que du coup, tu vas enfin pouvoir euh, décider que le jeu est bon, puisqu'il sort enfin sur PC, donc voilà, il va subitement devenir évidemment un Non, bon moi, je,
0: moi, moi je me réjouis surtout qu'on ait le nude mode. Avec Kratos. <rire> Kratos <rire> sans
1: sa sans sa jupette. Ou voilà,
0: qu'on remplace Kratos par le Master Chief par exemple. <rire> on c'est met fou. le Master Chief à la place de, de, de son fils. Des choses bien quoi.
2: C'est vrai c'est vrai c'est vrai. Euh, non mais après euh, bah, God of, c'est pas parce qu'un jeu console sort sur PC qui devient forcément bien. Regarde Horizon. Ah. J'ai pas, je veux dire le jeu est beaucoup, enfin est jouable sur PC. C'est pas pour autant que ça reste un, une tuerie quoi je veux dire le jeu reste correct sans plus donc euh, god of war moi j'ai eu vraiment beaucoup de mal parce que je l'avais lancé euh, bah, en, ju- en juillet 2018 un truc comme ça je crois et, euh, et vraiment j'ai, j'ai dû faire trois quatre heures dessus j'ai eu beaucoup beaucoup de mal je j'accroche pas vraiment pas à la nouvelle formule pourtant je suis vraiment fan de l'ancienne formule euh, même si je comprends tout à fait qu'ils aient fait ça il fallait qu'ils fassent de toute façon Il fallait qu'ils arrêtent de, de faire des, des god of war comme comme dans le temps
0: quoi non, moi, je suis pas d'accord c'était mieux avant <rire>
2: <rire> putain quel rabat jeu. enfin bref en tout cas c'est super cool voilà pour les joueurs PC qui vont pouvoir s'adonner aux joies du découpage de, de je sais pas quoi ces espèces de squelettes ou je sais pas quoi enfin, de drogue bref ouais euh, moi j'y connais strictement rien tout le monde s'en fout mais CD Projekt a racheté le studio américain The Molasses floud alors c'est un rachat qui est un petit peu chelou on va pas se mentir Uh, the Molluskies flood. flood. Tout à fait. Et donc, euh, donc, ce jeu-là, ils avaient sorti en 2000, 2016 ou 2017. Et ensuite, l'année dernière, ils ont sorti euh, Hollow Drake, je crois. Euh, donc voilà, c'est un studio américain des anciens Directional Games, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et donc, du coup, ils viennent rejoindre la famille CD Projekt pour eh bien, faire, euh, visiblement, tra- bosser sur une licence. Euh, déjà connus, chez des projets, c'est soit The Witcher, soit Cyberpunk, hein, finalement, il n'y en a pas 15 000, voilà. donc, euh, c'est ou l'un ou l'autre, et euh, donc euh, voilà, par contre ils gardent leur nom, ils ne deviennent pas, genre c'est des euh, je sais pas, Brighton ou je sais plus où ils sont, mais euh, voilà, ils restent, ils gardent leur identité, on va dire, euh, donc voilà, et ça fait quand même le deuxième rachat depuis le début de l'année, puisque euh, CD Projekt avait racheté Digital Scapes, je crois, euh, qui, cette fois-ci, eh bien, eux, ils se sont transformés en CD Projekt euh, Montréal, ou je ne sais plus quel, quel nom de ville, mais euh, bref. Tout le monde s'en fout, mais euh, Kenna Bridge, Bridge of Spirits est désormais rentable, donc ça, c'est super cool, c'est un beau succès pour Amber Lab, donc son développeur, mais aussi son éditeur puisque Sony se dit plutôt très très satisfait des ventes du jeu on vous avez fait le test d'ailleurs dans le Doncast 64 on avait dit que c'était un jeu qui était euh, malgré euh, voilà une progression enfin un jeu un peu trop sage c'était un jeu qui était quand même assez chouette à, à faire euh, avec des combats très cool et puis des, des visuels assez assez enchanteurs j'ai PO toujours prévu de jouer euh,
1: ce mois-ci sur sur PlayStation ah, c'est vrai qu'il a pas de non pas ah, encore non d'accord
2: ok Euh, et donc du coup il y a une rumeur qui laisserait supposer que Sony serait peut-être éventuellement intéressé pour racheter le studio euh, donc voilà ça pourrait faire sens éventuellement euh, mais le truc qui paraît cool aussi derrière c'est que Ember eh Lab le studio derrière le jeu se consacrerait désormais pleinement à la création de jeux vidéo donc ça c'est super cool, le studio avant pour information il faisait euh, principalement des courts métrages d'animation ou des publicités voilà tout simplement et donc là ils sont plutôt chauds pour faire du jeu vidéo à plein temps donc euh, c'est très chouette et euh, je leur souhaite euh, tout le bonheur du monde pour leur second c'est jeu à et euh, j'espère un jeu qui prendra un poil plus de risques quand même que le premier
0: de euh, toute façon c'est fini les risques bull. ça c'était avant <rire>
2: je sens que tu t'échauffes pour ta chronique d'après là. ça va être très <rire> drôle allez tout le monde s'en fout mais on a des nouvelles de Starbreeze et eh oui Starbreeze qu'est-ce qui se passe chez Starbreeze ils ont commencé légèrement à communiquer sur le contenu de Payday 3 eh oui, Payday 3 c'est un jeu qu'on attend pour 2023 voire 2024 peut-être s'il y a un report dans, le... dans les cartons en tout cas voilà, ils ont communiqué le fait que le jeu se déroulerait à New York finalement comme le premier jeu Et qu'il faut intervenir les quatre personnages originaux du jeu, comme dans le premier jeu. Incroyable, une sorte de retour aux sources, peut-être. Qu'est-ce qui se passe Non, c'est fabuleux. (rire) C'était mieux avant, c'est ça Pour information, il y avait quatre personnages dans le premier jeu. Dans le deuxième, c'était n'importe quoi. Est-ce que vous saviez qu'il y avait John Wick Vous pouviez incarner John Wick Oui, j'avais vu ça. Incarner Jacket de Hotline Miami. Il y avait, je crois, euh, Tony Montana de Scarface aussi. Enfin, c'était n'importe quoi. Et c'était ridicule, euh, donc là je pense <coughs> qu'ils veulent peut-être revenir à l'essentiel et revenir se concentrer euh, un petit peu voilà, sur le, le noyau dur. de. Ouais, de sur un de jeu
0: sens. qui était frais pour les, les True Gamers, le premier Payday, pas le Payday 2. Quoi. Ah ouais,
2: non mais le premier Payday, moi c'était un, c'est un truc, j'adore ce jeu, il est vraiment génial. Le 2 le c'est une merde, mais le premier il est, il est vraiment génial.
1: Du coup c'est le moment de rappeler que je préfère le 2 que le premier. <rire> Évidemment, parce que
2: tu peux customiser ton masque, c'est ça, gros Kiku.
1: Non, là. je vais trouver, cool. je sais pas, plus cohérent, plus sympa, plus friendly, je sais pas. Je, je, je je, pas je, je... Oui,
2: c'est ça. Donc le premier est pour les trop gamers, le deuxième pour les Kiku. On est d'accord. Ouais. Allez. Tout le monde s'en fout, mais Jesse McCree se nomme désormais Cole Cassidy dans Overwatch. Alors, pourquoi un tel changement de nom Eh bien, Jesse euh, McCree est une vraie personne dans la vraie vie. C'était une ancienne personne de Blizzard. Mm-hmm. Puisque, eh bien, cet été, elle est, euh, elle est tombée sous le feu, des, sous le feu du, des projecteurs, on va dire ça comme ça, euh, pour euh, diverses affaires de harcèlement et tout, c'est une, tout ça. Donc...
0: C'est, une, c'est une victime du wokisme.
2: <rire> voilà, tout à fait. Et de la cancel culture. Tout à fait. Merci beaucoup, euh, mon cher. Euh, non, j'allais dire un nom, mais non, on va pas le dire. Euh, en tout cas, voilà. Euh, le personnage donc s'est renommé. Ils ont fait une vieille pirouette un peu scénaristique en mode euh, en fait, son vrai nom c'était ça. Donc voilà, c'est passionnant.
0: Mais il n'y a, a pas eu un problème aussi avec le nouveau nom
2: ah, j'en sais, je ne sais pas du tout. Je t'avoue, je n'ai pas, j'ai pas vu. Euh, ah, il
0: faut, je vérifie ça. Est-ce que, honnêtement, que, un, un peu aux auditeurs, hein. ça dit quelque chose à un de nos auditeurs. Il me semble qu'il y a eu un problème aussi avec le nouveau nom. Mais bon peut-être. Ah, au et passage, il
2: y, y avait également des, beaucoup d'objets, de quêtes et tout ça aussi qui, qui dans World of Warcraft cette fois-ci, qui, euh, qui avait le nom de, de personnes au sein de Blizzard qui ont forcément fait le même genre de choses, du harcèlement et tout ça. Donc tout ça, c'est en train de, d'être passé à la poubelle en fait par Blizzard, histoire de nettoyer un peu tout, tout le caca laissé par ces, ces gens-là. Donc, euh, donc voilà, gros nettoyage. Et au, au passage, chez Blizzard, eh bien, ne voyez aucun, de, de, aucun nouveau jeu du coup sortir chez eux ni en 2021 et visiblement ni en 2022 Exact. Et ça, c'est quand même assez fou pas de Diablo 4 ni de Overwatch 2 pour 2022 c'est, c'est terrifiant un peu leur... c'est résistance. fantastique
1: parce que du coup ça veut dire que sur euh, l'ensemble de l'entité Activision Blizzard il n'y a littéralement que Call of qui va sortir
2: c'est ça et ça marche pour eux et ils font leur blé avec ça et ils sont c'est multimilliardaires tous les ans
1: avec tous ça. Tous les studios de Activision, ils font que du Call of et du coup, vu que Blizzard apparemment ils sont en. En, en, en léthargie, dire, en, tu peux en, le dire. En, <rire> ouais, en grosse léthargie jusqu'à 2023, donc il n'y aura que du Call of sur le financier quoi.
2: Ils seront en léthargie jusqu'à temps qu'ils sortent, euh, qu'ils travaillent sur un Call of en fait. Enfin, Blizzard <rire> ils vont travailler sur un Call of, hein, c'est sûr. Tu c'est, penses C'est qu'une question de temps. Hein. Là ils vont World sortir. Call of un non mais c'est ça, c'est en gros, là la technique c'est de dire bah écoutez, là vous sortez pas vos jeux, en fait ils repoussent tout le temps, tout le temps et au bout d'un moment, bah c'est, ils vont forcément finir par, par faire Est-ce un, qu'il n'y aurait un pas une off,
1: manière quoi. à terme pour Activision de bouffer Blizzard aussi euh,
2: Bah si, c'est totalement ça. C'est-à-dire qu'en gros, je crois qu'on en avait parlé dans un donecast dans un, précédent, en gros ils sont en train, je sais pas si c'est une technique ou pas, si c'est fait exprès ou pas, ils sont en train de les affaiblir, et leur dit, ils, peut-être qu'ils leur font repousser leur jeu, Blizzard en attendant, ils se reçoivent un torrent de merde, dans la gueule pendant X années, ils sortent pas de jeu, comme ça, euh, ça, comme ça au fur et à mesure du temps Blizzard ils perdent de la valeur, ils perdent des joueurs au fur et à mesure parce qu'ils sortent pas de jeu et puis au bout d'un moment ils se disent bah écoutez les gars vous nous coûtez trop cher parce que vous rapportez pas assez donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va annuler tous vos projets et vous allez bosser pour nous sur un call of des trucs qui rapportent, où il y a un minimum de, de prise de risque et ça rapporte et point. Je pense vraiment que ça va se passer comme ça, c'est très triste euh, si ça se passe comme ça mais il y a peu de chances que ça se passe autrement en fait. Enfin, je sais pas ce que... comment, <rire> je sais pas comment vous voyez la chose, mais moi je vois que cette possibilité là quoi, avec Activision derrière. Euh...
0: Ouais, moi j'ai, j'ai un peu l'impression que qu'ils vont qu'ils vont tuer Blizzard. Et... Mais c'est vrai qu'on en avait rigolé, on avait dit euh, le, le prochain Call of par Blizzard. <rire> mais on rigole, mais c'est pas drôle,
2: d'igo C'est pas drôle. Il y a des gens on qui sont cette derrière.
1: séquence et on verra peut-être que dans deux ans, ressortira en mode euh, je <rire> vous ça. l'avais dit. <rire> tout à fait.
2: Ah ben bah, ça fera une, une nouvelle chronique ça. Je vous l'avais dit, c'est pas mal ça. <rire> Allez, tout le monde s'en fout, mais le mode multijoueur de Beat Saber est désormais disponible sur PSVR. Donc voilà, toujours l'occasion de rappeler que de Beat Saber c'est toujours le must-have euh, quand vous avez de la VR. Voilà. tout simplement. Et en parlant de PlayStation d'ailleurs, tout le monde s'en fout, mais Returnal a eu droit à une mise à jour 2.0. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette mise à jour Donc il y a un mode photo apparemment qui rend le jeu, enfin qui fait des très belles photos. Donc voilà, c'est très très passionnant. Mais surtout, la grosse nouveauté, c'est qu'il y a un mode suspendre le cycle, enfin une fonction au sein du jeu, qui vous permet de suspendre le cycle. Alors ce n'est pas un, une sauvegarde à proprement parler, mais c'est juste en fait un gros mode pause pendant votre cycle, puisque si je ne dis pas de bêtises Marc, tu ne peux pas sauvegarder pendant un cycle, c'est ça
1: euh, Bah oui, parce qu'en fait, si tu meurs
0: ou si tu quittes le jeu... Euh, Alors par contre,
2: on t'entend de, on t'entend de pardon, très loin là, en fait. C'est mieux Ouais. Voilà. C'est...
1: <rire> alors parce qu'en fait si jamais tu meurs ou euh, si tu quittes le jeu tout court tu reprends au début de, de la boucle quoi tu perds ton, ton cycle euh, en cours si ce n'est que moi personnellement j'avais utilisé l'astuce vous savez maintenant avec les consoles d'ailleurs ça fait un moment maintenant on peut en fait couper la console en mode de veille et reprendre en fait la console reprend le jeu exactement dans l'unité. donc on, pou- on pouvait faire ça déjà avec retournal quoi là c'est juste qu'ils ont trouvé en fait une nouvelle manière de pouvoir sauvegarder sans que ça soit euh, trop cheaté quoi c'est à dire je crois il me semble aussi si tu... je ne sais pas si tu l'as dit du coup, mais que si jamais on utilise la sauvegarde, en fait, elle s'auto-détruit, se... Se... entre ouais, guillemets, quoi. Oui, c'est ça, c'est genre... ouais et puis, que... c'est
2: n'est pas une sauvegarde que tu peux... Enfin, c'est genre, c'est une seule fois, c'est usage unique et tu n'as voilà. pas des points de sauvegarde. ouais c'est, c'est vraiment... C'est... c'est un petit peu le meilleur des deux mondes, entre guillemets. C'est-à-dire que ça te... c'est, plus... Euh... c'est plus accessible, on va dire, à des personnes qui, bah, genre, tu pas le temps de jouer pendant 4 heures à ton jeu, quoi. Donc, euh, du coup, oui, c'est cool, mais fait... par contre, en ça vraiment, peut être pas intéressant.
1: Que ça peut être ça retourne ça peut être des sessions qui peuvent vraiment durer trois quatre 5 heures quoi parce que ça dépend en fait de, de, de si tu meurs ou pas donc si jamais tu es dans un, un bon cycle et que tu enchaînes les mondes en fait ça peut être vraiment plusieurs heures de jeu quoi donc effectivement c'est pas tout le monde qui a l'opp- l'opportunité de, de pouvoir faire 5 heures de jeu d'affilée quoi
2: ouais bien sûr donc pour le coup c'est une très bonne mise à jour en plus ça dénature pas du tout la proposition du jeu donc c'est très cool quoi enfin moi je trouve que la proposition est vraiment est vraiment génial quoi euh, tout le monde et d'ailleurs j'ai hâte que le jeu sort... je suis vraiment super chaud que le jeu sorte sur PC hein. vraiment Returnal je pense que je vais le bouffer en Day One hein. c'est vraiment et je pense que... il, est, en... il était dans les leaks euh... il était dans le dernier leak euh... mais bon pff, après le... Le... de toute façon il sortira sur PC il n'y a, de... a pas de problème mais... je pense qu'en plus ce jeu là il est dans beaucoup de beaucoup de, de fin d'année de beaucoup de personnes je pense donc euh, à voir si si ça se, si ça se conclura avec des... Des... des game awards notamment en fin d'année peut-être je ne sais pas on verra, enfin bref en tout cas c'est, c'est super cool tout le monde s'en fout mais un jeu a Quiet Place est en développement pour une sortie en 2022, alors je crois que le nom français c'est euh, Sans un bruit il me semble ouais. c'est ça, euh, donc c'est un film euh, j'ai vu le premier il y a pas longtemps, j'ai trouvé ça vraiment génial comme film, euh, une espèce de ouais, tension cool. une tension constante, vraiment j'ai, j'ai trouvé ça assez ouf comme, euh, comme film euh, donc voilà pourquoi pas j'ai envie de dire ça sera sûrement un jeu d'infiltration il <rire> je n'y a pas trop de doute là dessus euh, tout le monde s'en fout mais les versions nouvelle génération voilà donc la blague continue euh, nou- les vers- versions nouvelle génération de Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 ont été repoussées à 2022 attention incroyable euh, est-ce que des gens attendent encore alors peut-être The Witcher 3 j'avoue mais est-ce qu'il y a des gens qui attendent encore réellement de jouer à Cyberpunk 2077
0: je dois, je dois terminer toutes les oui, tout les, les Ketanex, tout, pardon. Tous, tous les points d'intérêt sur la carte. Mais je veux dire, est-ce qu'il
2: y a des gens qui n'y ont pas joué avant, qui ont vu le oui, ou je... feed storm, qui veulent vraiment jouer au jeu oui, oui, moi, on nous dit. <rire> Très bien. Oui, oui.
0: Il, y a, il y a des gens qui, qui attendent le, pa- le patch next gen avant de se lancer vraiment.
2: Ok, bah c'est c'est cool, mais enfin tant mieux, tant mieux en fait si vous avez réussi à vous préserver jusque là. Mais euh, mais ouais, je, j'ai l'impression que c'est des projets qui sont vraiment paumés avec ce jeu là quoi. C'est c'est chaud. Sachant qu'ils ont un multi à faire, euh, un mode multijoueur derrière à vendre, ça va être très très compliqué pour eux. hein. Très 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 compliqué. Euh, Ok, donc tout le monde s'en fout mais Ubisoft teste sur PC une fonctionnalité nommée SharePlay. Alors ça je pense que personne n'en a parlé, là c'est vraiment une news osée, on est d'accord. En fait c'est un petit peu le pendant que Stadia nous avait promis à sa sortie. Euh, c'est à dire que euh, en fait vous allez avoir une personne qui va jouer euh, et donc vous pouvez partager votre partie à n'importe quel moment en fait ça va faire du streaming et donc la personne en face soit elle peut rejoindre la partie soit elle peut prendre le contrôle de votre partie directement donc sur le principe, sur le papier ça peut être super chouette, après évidemment je pense qu'il faut des bonnes grosses connexions pour que ça puisse se mettre en place mais euh, mais voilà donc une fonctionnalité éventuellement à surveiller donc ça s'appelle le share uniquement pour le moment
1: est-ce que ça veut dire du coup que euh, si tu utilises cette fonction, tu deviens instantanément un gros react bof euh, <rire> avec des nez de soleil Parce que vu que tu deviens un cher player, je ne sais pas <rire> si… Euh... Non, non,
0: ça balance. <rire>
1: je ne sais, sais pas, c'est une question évidemment comme ça. C'est, ça, c'est, 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 c'est,
0: innocent. c'est toute une question tout à fait innocente. Donc on parle bien des mêmes UBI qui ont fait un patch pour Far Cry 6 pour sortir une mission qui devait apparaître plus tard. Les, les fameux UBI qui sont vraiment très très forts.
1: Bon, tu me diras, euh, ils ont fait finalement une cyberpunk du coup. Enfin...
0: Non, parce que c'est véridique. Hein. Donc ils ont fait un patch là sur Far Cry 6 et ils ont sorti une mission qu'elle... parce qu'elle devait sortir avec les... le contenu additionnel qu'ils allaient faire. Et cool. ça... Euh... je suivi ouais, ça, ouais. Il y a une mission qui, est dans... qui était dans le jeu, qui s'appelait Dany contre le reste du monde. Et cette mission, en fait, n'aurait pas dû être dans le jeu de base. Ah, <rire> elle, elle aurait dû venir plus tard dans le contenu additionnel gratuit. Ah, Donc, avec, le, avec le dernier patch, ils ont sorti cette mission. Si ça, oh, c'est, si ça c'est, c'est pas, évident,
2: pas du quoi. talent. <rire> bon, tu sais, c'est un petit peu la même chose quand, quand tu précommandes les, les, les éditions collecteurs avec l'émission bonus et que tu ne trouves jamais l'émission bonus ou les costumes bonus dans le, dans, le, dans le monde ouvert. Moi, ça me fait mourir bon de rire, ces trucs-là. Bon. Enfin,
1: ouais. bah, ce qui me fume, c'est que finalement, tu vois, encore ce matin, j'entendais quelqu'un euh, justement m'expliquer que le Game Pass, ça allait euh, tuer le modèle économique des jeux, tu sais, qu'ils allaient faire exprès de faire des jeux justement qui ne sont pas complets pour que tu optes pour le, l'extension qu'il, qu'il faut payer et tout. Mais tu te dis, mais les gars, il n'y avait pas besoin du Game Pass. Il y a déjà des sociétés qui le font très bien, quoi. la preuve encore avec Ubi, quoi. C'est ça. Et, et, c'est, et c'était aussi, je crois, Resident Evil qui s'était fait euh, justement pointer du doigt pour ça, il me semble que c'était le 5, où vraiment, en fait, quand tu, tu téléchargeais, genre non, notamment les le costumes 6, et tout, vraiment, tu téléchargeais qu'une clé, quoi. Pour c'était, pas le truc. Le...
2: c'était pas le 6 où il y avait tous les DLC déjà dans la galette, il me semble.
1: Ouais, il y avait un truc comme ça, ouais, et c'était vraiment, fait enfin, ouais, ouais. Bah, c'est... on te montrait bien qu'on te mettait une grosse carotte et qu'il n'y avait pas de... De... Enfin, de... de travail supplémentaire à faire, quoi, c'était déjà fait, quoi.
2: Bah oui, non mais enfin honnêtement les gars, vous êtes vraiment étonnés, les DLC ils sont déjà prêts. Enfin je veux dire, les DLC, les extensions et tout, c'est du contenu qui est retiré du jeu de base, enfin tout simplement.
0: Les, est-ce que tu des... crois que les DLC
1: de Cyberpunk ils sont prêts Vous n'allez
2: <rire> pas y croire. Non. non, par contre, ça je suis d'accord, ils sont pas vous prêts. Allez, du vous n'allez pas y croire les gars,
0: au moment où je parlais de la mission d'Annie et contre le monde, Xbox Squad a fait un tweet à ce sujet. <rire> incroyable au même moment de là à dire
1: que Diego c'est XO Squad, il
2: n'y a quand même pas incroyable ce mec contrôle le monde il contrôle Ubi Xbox Squad et les Game Pass c'est complètement fou allez ouais. euh, tout le monde s'en fout mais d'ailleurs en parlant d'Ubisoft le nouvellement puisqu'à la base ce n'était pas un remake mais donc Prince of Persia les sables du temps serait toujours en vie donc voilà Ubisoft
0: mais a mais tu es là <rire> tu es là euh, c'est, Ubisoft c'est, a... c'est de l'acharnement thérapeutique là. C'est, c'est ça, ouais. Ubisoft a voulu
2: a voulu rassurer sur le fait que eh bien, Prince of Persia ne donnait pas de nouvelles, mais que tout allait bien et que tout suivait. Ils
0: n'ont
1: pas reporté encore un coup du coup
2: si, si, mais bon, ils ont reporté à une date ultérieure, mais la date, on l'a toujours pas, donc finalement...
1: Pas là, parce il... que là, pour le coup, vu que le jeu était, était quasiment prêt à sortir à la, à la base, quoi, je veux dire, donc ils l'ont quand même reporté, ils l'ont, ils l'ont salement reporté, à un moment donné, il va falloir qu'ils admettent qu'ils l'ont juste rebooté, en fait, le jeu, quoi. c'est mais, pas possible. Oui,
2: mais je crois que c'est ça, parce qu'à la base, en fait, le jeu n'était pas prévu pour être un remake, je crois que c'était juste un bon gros remaster des familles, mais c'était pas spécif... très décevant.
1: Hein. Non, bah mais bah pas, ouais. parce que je crois qu'il manque le truc, mais que c'était juste moche, quoi. On aurait, on aurait dit vraiment un jeu encore de, de la PS3 ou un truc comme ça, quoi. <rire> c'est c'est, c'est, bah c'est écoute, dingue, je... parce que pour le coup, je trouve que c'est vraiment un jeu qui aurait de la gueule avec un vrai beau remake, en gardant vraiment l'esprit d'origine et tout, parce que c'est je pense qu'encore aujourd'hui, c'est un jeu qui est intéressant, quoi.
2: Oui, très clairement, c'est clair. Euh, mais voilà, bon, en tout cas, le jeu n'est pas prêt de sortir, ça, c'est une, c'est une certitude. Il n'y a toujours pas de nouvelles, d'ailleurs, du porté disparu Skull and Bones, donc voilà. Euh, allez, tout le monde s'en fout, mais la marque Oculus va disparaître euh, début 2022 pour laisser sa place à Meta, donc on ne parle plus d'Oculus Quest, mais de Meta Quest, effectivement, voilà suite à l'annonce de Mark Zuckerberg, donc le patron du groupe Facebook, d'ailleurs, ce groupe Facebook ne s'appellera plus euh, groupe Facebook, mais tout simplement Meta, voilà, un petit peu pour euh, pour comment dire, euh, pour euh, aller un petit peu de l'avant et euh, aller dans le sens où euh, voilà, ils veulent faire un truc métavers euh, tous ces trucs là en gros regrouper tout ça dans un monde virtuel, tout ça, tout ça, machin, ouais. machin.
1: Bah, tu vois finalement quand ils avaient récupéré euh, Oculus, du coup, donc évidemment ouais. on avait pensé en tout premier lieu à, à juste Facebook qui faisait euh, du jeu vidéo VR euh, classique, euh, comme on peut on peut déjà le voir, mais en fait il euh, y avait aussi du coup, finalement, cette stratégie-là à long terme, avec euh, le bien fait sûr. qu'ils vont utiliser bien de la techno bien, ouais. pour, pour ce fameux truc qui sera sans doute à terme plus important que, que le, le jeu vidéo en soi.
0: Bien sûr, c'était ça. Et, début. On, a, on, a aussi, on a aussi appris qu'ils ils vont complètement revenir en arrière sur le fait qu'on le, puisse utiliser l'Oculus sans Facebook. Et ça, c'est ah, une excellente nouvelle. Oui,
2: non, alors attention, tu auras plus besoin d'un compte Facebook, tu auras peut-être voilà. besoin
1: d'un compte Meta, je pense. Ah, ils sont malins. Ne fais pas de compte Facebook, vous avez besoin d'un compte Meta, ouais, malin. Mais oh,
2: oh, enfin ils font ça honnêtement parce que la marque Facebook elle est elle a une très très mauvaise réputation depuis euh, depuis quelques années maintenant notamment ouais, je pense avec pas. Euh...
1: Je pense que c'est juste qu'ils ont une vraie stratégie, euh, tu vois, à très très long terme euh, et non, dans une très globale, et juste que Facebook, c'est vraiment une infime partie de ça, quoi. Donc autant, finalement, euh, juste... Bah, tu vois, par exemple, pourquoi Google l'aurait fait Parce qu'ils l'ont fait aussi, où ils se sont renommés Alphabet, je crois que c'est Alphabet, ça. Alphabet, ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Genre, du coup, tu vois, et alors que là, pour le coup, Google n'a pas spécialement une mauvaise image, tu vois. C'est un truc qui est tellement fort que tu ne peux pas t'en passer, quoi. Donc non, oui, je mais pense mais... que c'est juste une... Je pense que c'est au-delà de ça, quoi. Je pense que ça n'a
0: ah si si.
2: Moi je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a du... en fait c'est ils ont ils saisissent l'opportunité parce qu'ils se disent c'est bon, on prend le train en marche et là c'est le moment parce qu'en plus bah voilà, il y a les élections, on a foutu la merde dans enfin nos algorithmes ont foutu la merde dans les élections présidentielles américaines, tout ça tout ça enfin après c'est vraiment du sociétal de la tech et tout ça on va peut-être moi pas je peux pas empêcher dedans, mais... de penser
1: au film euh, enfin, au film AUX euh, euh, Terminator où il euh, y en a beaucoup qui te montrent le moment où la, l'humanité a basculé avec Skynet et tout je sais pas pourquoi j'ai, j'ai un gros feeling dans ce sens là c'est peut-être un événement que dans 50 ans on se dira oh, putain c'est là que tout est parti en couille tu vois. ils annoncé hum. leur truc et depuis voilà, on est dans mais la merde en vrai, euh,
2: en vrai voilà s'il y avait une conférence Oculus Connect je crois il y a eu des annonces mine de rien parce que voilà, là on parle de Facebook et tout, il y a eu des annonces qui sont très étranges notamment un euh, GTA San Andreas en VR. What the fuck mm. les gars o- D'où vous d'où vous nous sortez ça Enfin c'est, <rire> c'est complètement n'importe quoi. Euh, et puis euh, bah, tu, en euh, fait
1: Resident Evil 4 VR, c'était pas plus. Euh, oui non, c'était n'importe limite, quoi hein, aussi. Donc, Mais
2: ouais. apparemment, enfin visiblement, alors outre le fait que le jeu soit une merde d'infâme, euh, en fait le portage VR apparemment est absolument enfin c'est un truc de ouf pour un jeu de 2005 en fait genre les mecs ils t'ont refait un jeu dans un jeu ah, de
1: parce que est-ce que ta source c'est l'oraf aussi donc... <rire> non, non.
2: <rire> OK bon j'avoue ma source est nulle OK <rire> Allez c'est bon on arrête tout euh, non mais voilà et non et du coup ce qui compte vraiment faire c'est voilà appuyer comme tu le disais Diego l'aspect social et vraiment c'est créer des avatars à l'intérieur il y a des mini publicités qui sont là aussi c'est vraiment en gros euh, mmh, ce que veut faire Play ce que Mais voilà c'est ce que un veut faire virtuel, Facebook c'est
1: Ready Player One quoi ouais voilà. quoi c'est
2: tout à fait ça c'est exactement ce que j'allais dire c'est l'Oasis de Ready Player One c'est exactement ça c'est créer un monde virtuel où les gens restent à l'intérieur et, euh, et d'ailleurs j'ai vu une citation assez drôle à, 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 à ce propos là et je pense qu'on va terminer là-dessus pour le enfin le Meta Quest maintenant euh, c'est qu'en gros, Facebook a ruiné le virtuel. Maintenant, il vient euh, ruiner le réel avec son méthode. Ouais.
1: J'avais cru voir, alors euh, peut-être que certains sont plus au coin que moi, euh, qu'en fait, ça, se, ça s'inspirait au-delà donc, de Ready Player One ou, ou des trucs qui sont tirés de Ready Player One, euh, d'un bouquin, je crois, qui s'appelle Snow Crash. J'avais cru voir ça. Alors, je ne sais plus le nom de l'auteur par contre, où euh, justement à l'intérieur c'est l'histoire d'un mec qui vit dans un monde euh, comme ça parallèle, tu vois, où le mec il a un super appartement de ouf et tout en virtuel, alors qu'en vrai euh, c'est, c'est un mec précaire quoi. Et, et apparemment ça c'est super de ça, au point je crois que ça date de 1090 un truc comme ça, et au point que le nom Metaverse justement c'est, c'est dans le, le bouquin quoi.
2: Ouais, apparemment c'est le, c'est le gros truc de, de, d'à peu près tout le monde, C'est tout le monde veut faire du métaverse maintenant, Fortnite a été le premier visiblement d'après ce que mm-hmm. j'ai compris. Et euh, là, en gros, tout le monde veut, veut, veut aller là-dedans, quoi, parce que c'est, c'est le but, et comme ça, tout le monde garde les gens un petit peu captifs dans, dans cette euh, gros univers connecté.
1: Voilà, Neil Stephenson, exactement. Merci, à
2: Ok, euh, allez, dernière news. Tout le monde s'en fout, mais le 31 janvier 2022, vous ne pourrez plus vous connecter au serveur de Harry Potter Wizards Unit. Alors, c'est très étonnant, parce que ça fait partie... No... Un
0: petit peu... <rire> non, c'est pas vrai, je m'en fous <rire>
2: Non mais voilà, ça faisait partie des, des jeux ben, un petit peu comme Minecraft Earth, je crois. Euh, voilà, Je pense qu'ils ont un petit peu souffert de leur, de leur période de sortie, donc c'est-à-dire en pleine pandémie. Euh, ils sont pas spécialement sortis en... dans la bonne période, ou peut-être que ça n'a pas spécialement fonctionné, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, voilà, c'était Niantic qui était derrière ce jeu-là, le jeu Harry Potter en réalité augmentée. Donc c'était comme Pokémon Go avec, euh, avec Harry Potter finalement. Et euh, bah, ça n'a pas pris. Donc euh, finalement, eh bien. Bien, euh, le jeu sera retiré du, des stores euh, au téléchargement début décembre. Et donc les serveurs seront fermés le 31 janvier 2022. Euh, eh bien, écoutez, messieurs, ma chronique est terminée. Je pense que oh. Diego, on peut passer. Ah non, quoique Marc. Ah non, tu attends, avais, attends
0: euh... Marc. Pardon, je Marc. Te, je te sens un peu perturbé. <rire> ah, hein c'est, pourquoi c'est, tu c'est, dis ça c'est, c'est, Je sais pas, je, je te connais un petit peu quand même. S'il n'y aurait pas quelque chose dont tu voudrais nous parler. Un truc que tu aurais sur le cœur, un événement important pour toi, un sujet que tu souhaites aborder, quoi qu'il en coûte. non gens, euh, est-ce, est-ce que les gens présents auraient, auraient une idée de, de quoi Marc pourrait nous parler
1: Alors, Ça fait un petit peu loin maintenant, je pense qu'on est, on est tous un peu passé à autre chose, mais... Effectivement, en fait, alors, si le, le Donkast avait eu lieu la semaine dernière, c'est-à-dire si Diego avait pu, euh, on va dire.
0: Tu, euh, tu, mais tu vas euh... cesser.
1: <rire> Il avait pu euh, donc maintenir ses engagements. Euh, on aurait très certainement parlé, je pense, d'Halo, parce que alors, je pense que vous l'avez vu hein, de, 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 de toute manière, et tous ici, euh, Halo Infinite est, est un petit peu réapparu. Alors quand je dis Halo Infinite, je veux surtout parler en fait du solo ou de la campagne solo d'Halo Infinite, parce qu'on avait vu quand même depuis cet été pas mal de trucs euh, à propos du, du multi, euh, qui, qui d'ailleurs s'annonce a priori excellent. Enfin, à peu près, c'est, c'est à peu près les retours qui viennent, sauf évidemment BabyBull qui ne, qui ne comprend toujours pas comment ce truc Archimou et archi-nasse archi peut marcher. Mais oui, apparemment, ça a l'air d'être du, du bon matos. Euh, et en fait, ils ont montré le, le solo parce que, mine de rien, le jeu il sort dans un mois. Maintenant, on est à peu près dans un mois, oui. Donc, on n'avait toujours rien vu du solo. Alors, quand je dis qu'on avait rien vu du solo, on n'avait rien vu de, de la nouvelle mouture du solo parce qu'on rappelle que le jeu avait été présent, je crois que c'était en juillet 2020, c'est ça, ils avaient fait la démonstration qui avait un petit peu refroidi pas mal de monde, à vrai dire, euh, donc euh, après ça, on a eu euh, ce fameux report d'un an, voilà, on a, ils avaient compris a priori qu'il y, a, qu'il y avait encore du taf à faire dessus, donc on était quand même curieux de voir le résultat, et on a vu le résultat, et euh, alors le problème, c'est que je vais encore me faire insulter, mais très franchement, j'ai, j'ai pour l'instant du mal à m'emballer, alors il faut quand même savoir que je suis très très fan d'Allo, vraiment à la base, on peut, pas, on peut pas me reprocher d'être un hitter Allô, très loin de là, en fait, euh, en revanche, Marc,
0: Marc, Marc, c'est la même chose que j'ai un ami racisé, arrête.
1: Mais j'ai des halos hein, sur mon étagère. Non, mais euh, très sérieusement, voilà, je, je vais même pas en fait, finalement parler de l'aspect graphique parce que le jeu est pas moche, 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 euh, vraiment très loin de là. Voilà, c'est correct. Après, il n'y a pas non plus un gap énorme depuis le, le, la dernière présentation.
2: Il n'est pas, pas beau, mais il est propre en fait. C'est ça que j'ai oui. retenu moi surtout. C'est, et, c'est, pas, puis, c'est, c'est vraiment pas beau, mais c'est propre. Enfin, ça a l'air en tout cas.
1: Et je pense que de toute manière, il ne fallait pas s'attendre à vraiment tellement plus que ça. Je, veux dire, je pense que les gens qui pensaient qu'il y allait avoir un, goût, un gap monstrueux en un an, vous étiez dans, de, de, vraiment dans, dans du déni ou dans une illusion totale. Parce que voilà, évidemment, les mecs ne vont pas tout refaire à zéro. Fait bon. Et je pense que c'est extrêmement suffisant. Et peut-être même qu'une fois qu'on aura ça sur la, la OLED, voilà, avec une belle qualité et tout, ça sera voilà, très suffisant, sachant qu'on rappelle quand même que le jeu est bien plus ouverte ce que Excellent. c'est d'habitude quand même sur la Sega Halo. Donc voilà, euh, donc, ouais, ça il faut quand même le rappeler, mine de rien. Donc forcément, ça prend plus de voilà plus de, de, de ressources et compagnie. Euh, après moi, là où ça m'a plus embêté, je crois que vous me rejoignez notamment, il me semble Diego et je sais pas, Babi sur le fait que je trouve que le, la vidéo en fait était mal foutue, elle était mal présentée ouais. et je trouve que... C'est absolument pas sexy la manière dont ils ont présenté ça. On dirait qu'eux-mêmes, ils y prend alors, pas quoi.
0: Effectivement, moi j'ai, j'ai, j'ai vite trollé sur la voix off que je trouvais vraiment pas sexy pour, pour une présentation de Halo. Ah grave. On dirait, la, qu'elle la... Y a, on dirait qu'elle y a un prompteur, quoi. Voilà, c'est puis, puis on, on, on la sent pas motivée. Euh, je sais pas, il manquait un truc. Il, il manquait de l'engouement. C'est, c'est vraiment, c'est ça, Marc. On a l'impression qu'elle lisait un prompteur et que ça a été fait à l'arrache. En fait, ils ont fait un peu un... Ils ont montré la campagne à l'arrache parce qu'ils se devaient de la montrer. Voilà. Parce que pas je absolument. pense vraiment
1: que de ce qu'on a vu, je pense qu'il y avait moyen de faire mieux que ça. Quoi. Et, et vraiment, et je trouve que c'est un peu finalement le leitmotiv de, de, de tout le projet depuis le début. C'est-à-dire que je ne pense pas que ça soit si terrible que certains ont pu le prévoir ou que même moi j'ai pu avoir des inquiétudes vraiment qui étaient sérieuses à certains moments. Mais, mais je pense qu'en fait, ces mecs, c'est comme s'ils n'arrivaient pas à vendre leur truc ou alors que, qu'ils y croyaient pas ou alors que eux mêmes ils savaient pas trop en fait ce qu'ils étaient en train de faire. Il y a vraiment un côté, je trouve, pas amateur, ce serait fort. Surtout que je trouve que toute la partie mutia était globalement bien, bien fichue, bien présentée et tout. Là, là ça allait quoi. Mais, mais j'ai vraiment l'impression que des fois, il, il... en fait, j'arrive pas à lire. Voilà. J'arrive pas à lire le, le, la logique de, de 343 industries ou de Microsoft avec ce jeu bah, jusqu'au bout. Et en fait, c'est... j'en suis au stade où en fait, là, je me dis juste, je vais juste attendre d'y jouer en fait maintenant parce que vraiment, j'y comprends plus rien. Quoi.
2: Voilà, c'est j'en suis là, quoi. Microsoft, en même temps, enfin je veux dire, Microsoft, euh, ils, ont, ils ont du mal. Regarde, ils ont eu encore du mal avec Windows 11 il y a un mois. donc... Enfin, au bout d'un moment, euh, c'est, c'est compliqué pour la communication. C'est, alors, c'est très, alors très, très là, là je vais
0: peut-être vous interrompre vous, vous, vous deux secondes parce que je suis sur la, On est en train de passer en même temps la, la vidéo de reveal ouais. du gameplay et, et là, on ah, est à ce moment. vu Just Cause Non, mais à ce moment où moi je me suis dit, c'est, c'est, c'est à l'air d'être semi monde ouvert et, et on, on doit capturer des bases. Un jeu ubi. Là, tu te dis merde. Et... C'est, c'est Far Cry en fait, quoi. Et... Non, 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 non. Mais en fait, ça m'a surtout fait réaliser quand je vois ce gameplay que, que le, le fait que le la COP ne soit pas là à la sortie, mais je trouve un peu dommage quand même. Parce que ça, c'est le genre de truc où, où tu sens que tu peux te marrer entre potes à, à faire de la capture de base, etc. Oui, mais il y a Far Cry 6 en attendant, t'inquiète pas. C'est, voilà, c'est ça, mais
1: c'était, c'était déjà de, dommage de base dans le sens où vraiment, moi, j'insiste sur le fait que la COP, ça fait vraiment partie de l'ADN pur jus d'Allo. Donc, vraiment, on ne pourra pas m'enlever que ne pas, ne pas avoir la COP à la sortie, c'est quand même un gros manque. Le retracing à la rigueur, parce qu'il ne sera pas là non plus à la sortie. Bon, c'est, c'est, c'est chiant dans le sens où on avait attendu un an de plus et tout par le jeu, mais dans le fondement, c'est pas très grave. Là, franchement, la COP, c'est quand même plus compliqué. Surtout qu'effectivement, comme tu le dis, a priori, le système de jeu, qui est relativement nouveau quand même pour Halo, semble plutôt bien s'y prêter. Après, là aussi, où, même si j'ai des, j'ai des réserves voilà, sur, sur, sur mes inquiétudes, euh, je suis un peu inquiet, c'est dans le sens où je me dis putain, si c'est ça le reboot d'Halo. Euh, je ne dis pas que j'attendais un truc euh, extraordinaire, jamais vu et tout, mais je me dis, pour moi, Halo, c'est quand même censé être un peu la, la figure de proue de, de Microsoft, c'est-à-dire que c'est censé montrer un peu la voix en fait, aux autres, et, et là, tu te dis juste, bah, effectivement, tu l'as dit, euh, euh, Baby, même si, évidemment, c'est, c'est fait un peu sur le temps de la plaisanterie, euh, on a vraiment quand même l'impression de voir un skin Halo sur du Far Cry, voir un peu du Just Cause parce qu'elle Grappin, euh, j'espère quand même que c'est plus que ça. Quoi. J'espère qu'ils nous en gardent un peu sous le coude, c'est ce qui est
0: possible. Mais à peu
1: de peut-être qu'une fois que tu joues avec l'ensemble et que vous avez vu la merde dont tout est fait, peut-être que j'aurais moins d'inquiétude. Je me dirais, bah, en fait, ça va, ça marche bien. J'espère en tout cas, parce que, quoi qu'il arrive, j'y jouerai évidemment des de One. Euh, mais voilà, je ne vous cache pas que je ne suis quand même pas full rassuré. Alors que j'en ai vu certains, évidemment, son tête, qui avaient l'air d'être extrêmement rassurés, même si je ne sais pas s'ils n'avaient pas déjà décidé avant même l'arrivée de la vidéo qu'ils étaient déjà rassurés. C'est possible aussi, mais, ouais. mais voilà. Euh, ou, ou à l'inverse, d'ailleurs, hein, il y en avait qui, quoi qu'il arrive, de toute manière, auraient été déçus, même si ça avait été incroyable. Mais, mais voilà. Après, en plus de ça, au, au-delà de l'aspect graphique pur, euh, je, le paradoxe, c'est que je crois que je préférais quand même la DA de, de, de la première démonstration, qui était plus lisse, qui était plus. Il euh, y avait un vrai côté assumé, pas cartoon, mais un, un vrai délire de, de DA, que là, on retrouve moins, parce que là, c'est plus réaliste, c'est plus euh, sali et tout, l'armure et tout ça. Voilà, bon, là, je fais mon relou, vraiment, là, je râle pour aller, mais voilà, je, je préférais mon, peut-être un peu la DA de, de l'original même si euh, évidemment après sur plein d'autres aspects c'est beaucoup mieux euh, ce qu'on a vu là quoi mm. voilà. Alors, quoi qu'il en soit je serai au rendez-vous en, en décembre
0: tout à fait et euh, je voulais juste rebondir sur quelque chose que tu avais dit avant quand tu parlais de reboot moi il me semble plutôt que c'est la fin de l'arc avec euh, avec euh, 117 ce halo là
1: non je crois pas je crois qu'ils sont mais déjà je, je pense que ce jeu euh, sera le seul de la génération le seul halo euh, je parle je pense qu'ils sont vraiment partis sur un truc un peu presque à la Sea of Thieves, avec un truc qui évolue, ils vont rajouter encore et encore du contenu. Il me semble d'ailleurs qu'ils l'ont dit, hein, qu'ils, s'en sont, qu'ils s'en sont pas cachés. Surtout qu'à la base, on était quand même censé avoir, entre guillemets, Halo 6, parce que euh, le 4 de 5, qui était en fait les deux premières parties d'une trilogie, donc c'était censé être Halo 6. Alors si j'ai bien suivi, on va quand même voir la, la fin de l'histoire, parce qu'il voilà, y a un truc un peu spécifique avec Cortana et tout ça. Mais voilà, ça ne s'appelle pas Halo 6, quoi. ça s'appelle Halo Infinite. Il y a un côté un peu, on veut reprendre un peu le truc à la base, on veut, on veut faire voilà, un truc un peu plus gros un peu plus... Mais si, après, ça a été assumé hein, qui voulait euh, qu'ils voulaient un peu euh, dépoussiérer la, la franchise, dépoussiérer tu vois, un peu euh, ce qu'a fait aussi God of War, on en parlait tout à l'heure. Mais sauf que je me dis, euh, moi, moi, j'attendais, voilà, quand j'ai vu ces déclarations il y a maintenant peut-être 4 ou 5 ans, je me disais, putain, waouh, je me languis de voir ce qu'ils vont faire, quoi. Comment les mecs, ils vont réam- réami- euh, faire réimaginer le truc et tout.
0: Et au final, tu te dis, bah, je, en fait, je, votre je... manière
1: de, réam- de, de, de nous représenter le truc, c'est juste de faire un open world avec des camps libérés, franchement. Euh,
0: je, je, je pense qu'on a, on a quand même tous été bernés, c'est un bien grand mot. Quand ils ont fait leur présentation de, 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 leur, de leur moteur, je pense que ça, ça nous a quand même passablement euh, mis dans l'erreur, cette première présentation Mais... du moteur. Ouais, on avait l'impression que, que, que ça allait partir de... dans, dans, dans une ouais. autre direction. Alors, en réalité, on, on reste sur du halo pur jus. C'est, c'est ce que
1: disaient justement les, les mecs de, de Xbox One Là, une fois de plus, on ne peut pas les cataloguer d'être euh, hater Xbox, pour le coup. Euh, et ils ont raison. Alors, ce n'est pas tant sur l'aspect graphique, moi, parce que déjà, à l'époque, je ne trouvais pas que le moteur était ouf, ouf. Tout bon, à bon, fait. Apparemment, les gens trouvaient ça incroyable. Bon, OK, d'accord. Donc, à c'est ce n'est même pas tant, moi, l'aspect graphique. Effectivement, les notes d'intention qu'on a pu voir dans ce trailer... Euh, on les retrouve pas en fait, c'est dans ce qu'on nous montre là, quoi. Donc c'est-à-dire qu'on a vraiment, tu le dis, l'impression qu'on nous a vendu autre chose en fait à la base. Tu quoi. parles
2: du, du premier trailer où t'avais une biche et tout ça, non C'est exact, ça Ouais, voilà, exact, exact. Côté,
1: genre, T'avais presque l'impression que t'allais, t'allais vraiment être dans un truc, un univers genre foisonnant de vie, euh, sauvage. Il enfin, y, avait, y avait un côté, je sais pas, avec la tente un peu façon euh, euh, militaire euh, en Afghanistan, en Irak, je sais pas quoi. Il y avait un côté un peu et tout ça, alors, peut-être que ça y est dans le jeu final, mais c'est pas en tout cas ce qu'on a vu dans les derniers trailers. Oui, quoi. mais Donc, c'est... Euh... Enfin,
2: honnêtement, c'est, c'est, c'est le c'est les trailers en fait ça. c'est enfin les gars ouais, je ouais, pense ouais, que ouais. vous avez assez d'expérience maintenant pour ne plus vous faire avoir par les trailers au bout d'un moment Bien c'est sûr mais ah.
1: c'est, c'est je sais pas c'est dommage c'était un peu excitant même si évidemment c'était aussi en plus un trailer qui était là pour, pour faire la démonstration du moteur en fait plus que du jeu en lui même donc on peut se dire bon ben en gros ils se sont juste servis d'un skin à l'eau pour faire la démonstration du moteur et, et c'était pas vraiment le jeu, quoi. Mais il y avait quand même le nom du jeu qui apparaissait et tout ça, donc tu vois, je sais pas.
2: Après, comme, et... comme l'a dit Pikachu, et je pense que c'est, c'est totalement vrai, ils, ont peut-être, ils étaient peut-être super chauds, en fait, 300, 343 Industries, et là, MS est peut-être venu derrière et, et leur a toqué et a dit « Bah écoutez, les gars, c'est bien, il est cool, votre jeu, mais va falloir que ça tourne sur OneFat. » Et peut-être alors, qu'à par- à partir de là, ça les atteint Oui, il y a ça
1: clairement, même je si moi je, je, pour moi, ce n'est pas un vrai argument, ça peut, effectivement, je pense un peu jouer. Euh, je rebondis juste vite fait, ce que, ce que dit Pikachu, c'est très intéressant, effectivement. Après, quand ta communication, euh, en gros, est basée sur les fameux 12 Teraflops de la console, où, où ils, vraiment, on rappelle qu'ils ont beaucoup insisté sur ça, avec enfin, la Xbox, fait la Series X... Effectivement, quand après, d'ailleurs, tu as ton truc qui est censé être un peu ton fer de lance, à pas une gueule incroyable, évidemment, tu sais que tu vas te faire chambrer sur ça. Quoi. Évidemment, c'est sûr qu'il y a tout un contexte qu'il faut prendre en compte et qui joue. Après, là aussi, où je veux réagir, c'est ce qu'a dit Commodus, parce que j'entends beaucoup ça, et pour moi, c'est une énorme bêtise. Je suis désolé, Commodus, je, je t'apprécie beaucoup, mais pour moi, c'est une bêtise. Allo n'a jamais été une, cla- une claque visuelle, c'est faux, c'est juste faux. À moins de ne pas avoir vécu la sortie d'Halo 1, Halo 2, et même d'ailleurs d'Halo 4, pour prendre plus récent, Halo, c'est une claque visuelle. C'est... Le premier, c'était un truc de fou. C'était un truc qu'on ne voyait nulle part ailleurs sur console. C'était une claque. C'était aussi une claque visuelle. Quoi. Évidemment, le jeu était euh, excellent. Il y avait une bande de son de fou. Euh, le mode de jeu était cool. Voilà, il y avait plein de choses novateurs, mais c'était aussi un putain de jeu qui en, qui en mettait plein la gueule. Quoi. Et pareil voilà. pour Halo 2, c'était un truc qu'on n'avait jamais vu encore. Enfin, sur console. Hein, Mark, euh, je,
0: je, je, me, je me permets de t'interrompre. Je, je pense qu'en fait, le, le, le propos de, de beaucoup de gens, et, et là, je les rejoindrai, Halo, effectivement, était très marqué visuellement. Il y avait ce... ce, ce, ce... Cette distance de vue, etc. Mais c'est. Une démonstration pas, technique. N- non, non, c'était pas une vraie démonstration technique. Ah c'était si. extrêmement. Non, c'était, non on ne peut pas dire que c'était une vitrine techno comme un, ah Mais si, comme mais un, si. Enfin, putain, mais j'ai l'impression Gears. De, de, d'avoir avec
1: eux un monde parallèle, les gars. Mais si, justement, c'était ouais. le Gears de la première Xbox. C'est ça que les gens. Quand, quand Gears est arrivé, qui, qui a impressionné tout le monde parce que ça a été le cas avec la 360, à l'époque, on disait c'est le halo de la 360 pour dire aussi c'était la vitrine du jeu. C'est pareil. Et d'ailleurs, quand la One est arrivée, on attendait justement cette fameuse vitrine, comme Halo, comme Gears, et, et je parle bien du plan technique, quoi. Parce qu'il faut rappeler que la, la Xbox quand elle est arrivée, c'était une console qu'elle avait dans le ventre, et qui arrivait face à une PS2 qu'elle n'avait pas autant dans le ventre. La Dreamcast ouais, ça avait ça, plutôt, bien, euh, voilà, plutôt bien géré le truc. La Gamecube, bon, euh, faisait le taf, mais voilà, c'était pas forcément aussi... Enfin, la, la Xbox, on est venu, y il y a eu un wow effect, il y a eu un wow, ok. Donc, on peut avoir ça sur console, quoi. Et Halo, c'était la vitrine du jeu, et c'était vendu tel quel. Parce que, en plus de ça, la chance qu'on a eue, c'est que ce n'était pas juste un Rise, quoi. C'est-à-dire qu'un Rise, je, je sais pas si vous voyez encore combien il est aujourd'hui. Oh, il est encore oh, oh,
2: oh. Et Rise, on se calme. Hein. Il est quand même cool, ce jeu. Non, non
1: je voilà, le, pas... le jeu est cool, mais je veux dire, c'est pas un jeu, tu vois, franchement, qu'on retiendra pour son scénario, pour son gameplay, voilà. Alors qu'Halo, il oh, oh, était non alors, seulement non. incroyable visuellement, et Attends. en plus, le jeu était bien dans, dans tous les aspects, quoi. Rise, je trouve
2: qu'il a un scénario qui est cool. Alors, calme-toi direct
1: tu as illisible <rire> comme personnage mais bon voilà ça vraiment j'insiste parce que c'est vrai qu'après par contre avec le 3 et justement à l'époque c'est... beaucoup de gens lui reprochaient le 3 enfin en tout cas ceux qui avaient joué au premier c'est que le jeu n'était pas super beau le Halo 3 ça n'a pas été une claque quoi et justement, et c'était, on se disait, ben merde, fais chier parce que le 1, le 2 était ouf. Et là, vous nous sortez ça qui est quand même pas à la hauteur de la 360, enfin, en tout cas de, de ce qu'on pouvait attendre à l'époque. Quoi. Et je pense par contre qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert le jeu avec Halo 3 et qui pour eux, en fait, effectivement, ont inscrit dans, dans leur disque dur que Halo, ben, de toute manière, ce n'est pas une claque visuelle parce qu'ils euh, ont découvert la, la série comme ça. Quoi. Mais il faut quand même euh, préciser que quand euh, 343 Industries est revenu avec Halo, euh, avec quand ils ont fait le premier, Halo 4, le premier truc qu'ils ont fait, c'est d'en faire une claque graphique. Et ça, ce n'est pas pour rien. Ça ne sort pas de nulle part. C'est parce qu'ils ont... Pour eux, en fait, si tu veux, Halo, ça devait être une claque graphique, quoi. Donc, voilà. Donc, euh, les gars, ça, je ne l'invente pas, vous voyez Donc, euh, voilà. Et d'ailleurs, le 5 n'était pas ouf, ouf, en termes de rendu Par contre, techniquement, il était hyper costaud, le 5. Hein surtout pour de la One, qui n'était qui était pas ouf, euh, au niveau hardware.
0: Bon, quoi, quoi qu'il en soit, je, je pense que là, on va pouvoir clore le sujet. Et, donc, et de je, toute, toute façon, je pense qu'on, on jugera, jugera surtout, moi. Le... Euh... On jugera une fois qu'on aura le jeu.
2: Ouais. Le jeu sort dans pas longtemps, donc, euh, voilà.
1: Quoi, ouais. Et je sais que de toute manière Baby euh, n'y jouera pas. Diego, je sais pas, est-ce que tu comptes y jouer quand même
0: Oui, 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 bien sûr.
1: Ouais, Mais
2: tu as vu comment c'est mou ou bah, pas Est-ce que tu as vu comment c'est mou C'est du halo <rire> Ah ouais, non mais c'est super mou. C'est pas possible.
0: Oh
1: là là. Ça, ça fait partie du truc, je te jure, franchement, ça fait partie du truc. Euh, non, en plus,
2: ouais. en plus, je dis ça, bon, en multi, ça a l'air d'être ignoble. Par contre, vraiment en solo, bah du coup, j'avais fait le. Je l'ai pas terminé le premier, faudrait vraiment que je me colle vraiment à, à toute la licence Halo. Mais euh, j'avais beaucoup apprécié ce que j'avais joué le tout le début. Je crois que j'étais allé jusqu'à la moitié du premier et j'avais beaucoup apprécié cette espèce de d'aspect un peu ouvert. Euh... Je crois euh, qu'on avait essayé de jouer ensemble
1: et, et que ça marche. C'est... Je sais pas non. Il y a eu un problème. Je crois que le netcode et genre ça ça lagait de ouf. Il y a un truc comme ça. Euh, me semble qu'on avait essayé de, de faire. Et c'est vraiment un je... jeu pour moi qu'il faut fou. faire en couple les, les premiers quoi. Enfin, beaucoup moins mou en fait, que mais...
2: Battlefield. Bah, Battlefield c'est quand même beaucoup plus euh, beaucoup plus speed qu'un. Qu'il y a un halo hein. ah non ça bon, franchement je alors...
1: pense qu'un match un vrai match je vais ah bon,
2: un... je je peut-être me tromper alors mais pour moi halo c'est méga mou quoi
1: après oui qu'on euh, me dit je dit patience je pense pas par rapport au solo il euh, y a, y a... oui non dans le sens oui effectivement de toute manière on verra bien on l'a dit jugé sur pièce on y joint et on verra bien ce que ça donne peut-être que ce sera aussi une bonne surprise à l'inverse attention on peut pas se mentir euh, je pense pas qu'ils soient full, full confiant quand même 343 avec le jeu parce que sinon ils auraient pas balancé ça comme ça, quoi. Genre en mode, ah, en fait, oui, euh, ça après-midi on vous met une vidéo de, du solo. Genre, si jamais t'étais vrai, vraiment <rire> confiant, je pense que t'aurais gardé ça par exemple pour l'événement du je crois que c'est le 15, non le 15 novembre. Euh, Il voilà, y a un événement pour les 20 ans d'Xbox, tu vois. Là, ça aurait été, ça aurait eu de la gueule, ça aurait, ça aurait eu euh, voilà, l'exposition que ça méritait. S'ils l'ont pas gardé pour ça, moi je pense que c'est que quelque part ils sont pas full, full confiant quand même sur, sur leur truc. Après, bon, bah après, voilà, c'est comme ça. Hein. Inch'Allah, on verra bien.
0: C'est ça voilà voilà Et donc du coup, ma, euh, ma, c'est, ma...
1: c'est à toi Diego c'est ça
0: c'est, c'est ça sauf si tu aimerais nous dire encore quelque chose d'autre euh, euh, non non mais pas je, un, je... Petit, un petit événement qui s'est déroulé le, le week-end ah dernier oui
1: c'est vrai, c'est vrai Vous voulez qu'on parle de ça maintenant du coup
0: oui très Alors, rapidement, on, on, ouais mais, je mais pense. rapidement parce que je pense qu'on s'est tous exprimés à titre personnel sur nos fils personnels à, à ce sujet mais, mais peut-être juste Alors, moi non
1: je me suis pas exprimé ouais J'ai c'est vrai prise.
0: c'est vrai que toi pas Ouais, ça faisait euh, du bien, suis... ça faisait du bien. C'était ah, parce bien. que je suis très très <rire> amateur <vais> foutre, <rire> <Et> <rire>
1: parce que je suis en fait un peu partagé. Parce que Alors, on parle du Z Event évidemment, euh, ou z Event, je sais même pas comment, je sais pas si c'est Z Event, z Event, je sais même pas. Z-Event, euh, Z-Event, ouais. C'est l'événement c'est évidemment caritatif de Zerator, le streamer Zerator, et je crois que c'est Datch, qui est avec lui, son collaborateur, qui est aussi un streamer, je crois, mais je suis pas sûr. Oui, ils sont tous streamers, il me semble. Voilà. ils ont vraiment maintenant, ils ont une vraie société et tout, ils font les trucs de, de manière assez pro et ils ont en des, plus...
2: des sociétés de devs de jeux vidéo, c'est vrai que ça on en parle oh, peut-être pas assez mais ouais, ils un, ont monté des, des, truc, ouais. des boîtes des boîtes de, 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 de devs de jeux vidéo donc, euh, donc voilà. d'ailleurs
1: quand ils sont venus euh, à Arles pour le, le la ZILAN qu'ils ont fait à Arles euh, j'ai pu vite fait parce qu'on on fait partie de ceux qui les ont logés notamment et j'ai pu vite fait voir enfin, un voilà. peu comment ça se passait et en fait ils ont vraiment toute une boîte euh, qui gère ça euh, événementiel et tout enfin genre euh, voilà euh, tout est organisé vraiment en fond et compagnie mais en fait si vous voulez donc ils ont fait le, le Zed Event donc c'est chaque année ils font en fait un stream un marathon de stream pendant je crois 50 heures à peu près euh, sur un week-end en général où en fait c'est un truc caritatif où ils décident euh, de donner des sous à une, une association spécifique cette année c'est Action contre la faim euh, ils invitent les plus gros streamers du game voilà, pour faire ça, les gens peuvent aller les voir ils streament tous en même temps, ils donnent des sous il y a des donation goals voilà, qui permettent de donner plus ou moins de sous, voilà, de, de motiver un petit peu les gens et cette année du coup, et ça on peut le dire parce que c'est quand même une bonne chose, et ils ont soulevé euh, <rire> ils, ont, ils ont levé pardon, <rire> 10 millions, 10 millions de, d'euros euh, 10 putain de millions d'euros quand même pour l'association Action contre la faim euh, c'est énorme, c'est monstrueux. En fait, chaque année, ils, sont, ils font quasiment du double, non Je crois qu'ils ouais, doublent chaque l'année.
2: année. L'année dernière, ils étaient à 6 ou 7 millions, je crois, et cette année, ils sont à 10. Donc, ouais. euh, tu m'avais compliqué. filé
1: le truc, effectivement. Le, la première édition, c'était en 2016, ils avaient récolté 170 000 euros vraiment quand tu vois aujourd'hui ce en sens c'est que chi quoi après ils avaient fait 600 000 euros l'année d'après ils avaient fait un million l'année d'après ils ont fait 3 millions 5 voilà donc on est déjà même plus que doublé on est triplé après ils ont fait 5 millions 7 000, l'année d'après et là du coup cette année ils ont fait 10 millions donc voilà ont, il y a un gros un, un, une grosse comment on peut dire stonk c'est ça non je sais plus comment dire ouais, euh, voilà, ça, 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 ça monte sévère euh, donc c'est très bien évidemment on va pas on va pas euh, pleurer sur le fait qu'on récolte 10 millions d'euros pour une association après il y a eu y avait et déjà, les tout premiers débats, c'était sur le show de la fin, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément hyper fiables derrière. Ça avait été un petit peu pointé du doigt, notamment par le. Je sais pas si vous connaissez là, l'humoriste Jérémy Ferrari, qui avait fait un sketch ouais. dessus, justement. Voilà, pour pointer du doigt un petit peu les, les, les problèmes, on va dire, de l'association. Bon, ça, c'était les premiers trucs. Derrière ça, il y a évidemment aussi le choix des invités, parce qu'évidemment, Zerator va bah, bah, en général aller piocher chez les mecs les plus, les plus influents, les plus, avec les plus grosses audiences, parce que l'idée de base, en tout cas, c'est comme ça qu'il le vend. c'est qu'il faut récolter des, des sous donc autant prendre les mecs qui sont les plus les plus populaires le problème c'est que tu en arrives à, à inviter des mecs comme Locklear Alors vous connaissez peut-être pas la base Locklear c'est un streamer voilà qui est, qui est assez connu mais surtout qui a été épinglé récemment parce qu'en fait ce mec est parti à, à habiter à malte euh, ouais. en tout cas il est devenu résident de malte pour pouvoir optimiser fi- fiscalement ses revenus donc ce qui n'est pas hyper glorieux et ce qui est pas d'autant plus glorieux quand tu as, d'ailleurs tu vas aller faire un événement caritatif parce que bon ben bah, c'est, c'est un petit peu on va dire euh, contradictoire et d'ailleurs c'est d'autant plus drôle que Zerator lui-même l'avait dit quand même sur son fil Twitter en disant je comprends pas qu'un mec comme Locklear vienne faire le, le z event alors que tu optimises tes, ta fiscalité d'ailleurs avec Matt mais, mais du coup tu vois il y a un côté un peu schizo genre tu peux pas du coup dire ça il pas assumer d'ailleurs en invitant le mec fait, y a déjà là ça partait sur un truc un peu bizarre il euh, y a un côté un peu on veut pas être politisé donc en gros on prend pas de décision sauf que le problème c'est que ça leur explose ça leur explose un peu à la gueule au final je sais pas si peut-être Diego tu peux un peu nous, nous résumer après des quelques autres délires qu'il y a eu ouais, voilà.
0: ouais. Donc, il euh, y, y a eu l'histoire de Locklear et, et, et Zerator est venu consoler pendant le, de longues minutes ah, ouais. son ami Locklear pour le dire, oui, on ne t'en veut pas, etc. Il etc., etc. y avait un vrai côté,
1: ouais. hey, regardez, regardez, il hein, n'y a pas de drama, regardez, il n'y a pas de drama en voilà,
0: mais, mais Mais je pense que c'est important de, 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 de faire ça. Et, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a, il y a ce, ce, ce jeune Twitcher, euh, Inox Tag, Inox. Qui, qui a 19 ans, qui est, qui est donc quelqu'un d'extrêmement jeune, qui a, qui a invité une amie à lui qui, qui est a priori une actrice mexicaine qui ne parle pas un mot de français et il a il a fait beaucoup de, de blagues graveleuses en fait en profitant du fait qu'elle ne parlait pas français en lui faisant réciter des phrases graveleuses à elle alors qu'elle ne parle pas français et il a il a fait exploser en fait son nombre de viewers avec ce, ce, ce passage à je assez. Crois qu'il est monté à 400 000 je crois. Ouais 450 000 viewers simultanés. Et, et, euh, et, et donc, les, les, les gens ont beaucoup apprécié. Et en parallèle, en fait, une autre streameuse, Ultia, euh, est montée au barricade et a dit, mais, mais attendez, mais, mais, mais c'est scandaleux. Vous avez vu ce qu'il fait Vous avez vu ses, les propos qu'il tient Etc. Etc. Et elle, elle s'est pris en fait une vague de, de harcèlement, donc menaces de mort, menaces de viol, etc. Sur tous ces réseaux sociaux qu'elle a dû mettre en, 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 en mode off. privé, en off. Mmh. Euh, parce, parce, qu'elle est, parce qu'elle est intervenue en fait parce qu'elle elle a dit euh, notamment aux organisateurs non mais ça va pas couper le, le stream de l'autre c'est, c'est, c'est vraiment
1: pour, pour ceux qui n'ont pas du tout vu passer ça il faut vous imaginer vraiment comme tu as dit ce jeune donc qui a 19 ans euh, qui en fait est en live a poussé en fait aussi par son chat parce que c'est ça aussi Elsa Dibbon, c'est il y a une sorte de ferveur en fait avec le chat on voit le chat il arrête pas de défiler non stop il y a, y a une vraie communion quelque part en fait entre le streamer et sa communauté et voilà, et tout, tous ces streamers en plus ensemble donc ça crée une émulsion en fait et, et en fait le mec S'est chauffé, euh, il a appelé la meuf, il a dit Ouais, je t'ai pris un billet, tu viens pour la France demain matin et tout. Il y avait un côté, voilà, un peu euh, euphorique parce que je pense qu'il était dans une euphorie en fait, euh, Inox, qui fait qu'il touchait plus seul, sol, il se rendait peut-être plus compte de ce qu'il faisait, il se faisait embarquer par son propre chat il y avait un côté très indécent parce que tu l'as dit donc après derrière il va lui dire des trucs très grave le euh, je vais te faire l'amour et tout euh, euh, genre devant elle alors qu'elle comprend pas du tout ce qu'il est en train de dire et en plus derrière de ça bah, à côté tu le vois en direct le chat qui pareil qui, qui part qui part dans des trucs de super bof grave le tout euh, il y avait un côté un peu baby tu vois ça faisait presque genre grid grid grid, grid" tu vois un côté un <rire> ouais. peu euh, voilà gênant cringe tu vois euh, Classique, bizarre, quoi. Euh,
2: les, les, les mots classiques de twitch quoi finalement c'est ouais, ça...
1: Et du coup, tu as en direct Ulcia, U- 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 je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, euh, qui réagit, qui, qui dit effectivement en direct, et, et franchement, euh, voilà moi je le dis et je le répète ici, elle a porté ses couilles parce qu'elle voilà, a dit en direct, mais en fait, ce qui se passe là, ce n'est pas possible, c'est inacceptable, ça ne va pas du tout, quoi. Et comme tu as dit, effectivement, il y a des mecs qui sont venus en mode genre, oh là là, elle fait sa rabat-joie, ça on y est, on s'amuse,
2: on croirait voir le, les, les, les témoignages de Pierre Ménès et tout ça à son Exactement, égard. Exactement, voilà, tu vrai. vois,
1: genre, on ne peut plus rien dire, voilà, on était vraiment dans, dans cette sphère-là, en fait, un petit peu habituelle, très, très masculiniste, on peut le dire voilà, de, de, de ce ouais. genre-là, quoi. Et, et en plus, qu'il, c'est d'autant plus, entre guillemets, dommage que, bon, évidemment, le mal était fait, donc c'est, c'est parti très loin. Et après, Ulcia, euh, du coup, a pris le temps de, de prendre voilà, à Inox. Alors, c'était toujours en live, et moi, je trouvais ça bien qu'il fasse aussi en live. Voilà, il s'est mis à côté, et on voit que vraiment, sincèrement, il a fait la démarche de venir, et d'essayer de comprendre pourquoi, en fait, elle trouvait ça inacceptable. Donc, elle lui a expliqué avec vraiment des mots très pédagogiques et tout, de manière très calme. Et lui, je pense, l'a compris. En tout cas, c'est, c'est ce qu'il a dit. Je pense que c'était sincère en disant, bon, effectivement, j'avais pas vu ça comme ça, et, et je comprends voilà, que ça m'a dépassé et, et tout. Après, évidemment, le problème, c'est un peu ce que disait notre ami euh, trivial pampan c'est que bah, le mal est fait c'est un peu facile peut-être de venir s'excuser de dire bon bah ok voilà c'est fait alors voilà. que le mal est fait et okay, elle, elle m'a pris mais... plein la gueule et c'est... Ouais, mais, 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 ça, mais peut- peut- peut-être, passait, quoi, peut-être
0: c'est... juste ce, ce qu'on discutait en moi je, moi, je pense que, que ce que ce jeune homme a, a vraiment été emporté dans son truc hein, et il, 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 il agissait comme à une fête entre potes un truc de brose mais ça n'excuse rien. Un effet de meute, en fait. Voilà, un effet, un effet de meute, exactement. Quoi, il, ce qu'on a rapporté il, il, chez Ubisoft et tout ça, c'est voilà, exactement, la même, c'est chose, exactement la même chose. C'est exactement la même chose, ils se partagent un cerveau à 50. <rire> à 400 000. Non mais, <rire> non, mais c'est ça, l'effet de meute. Après, moi, là où, où j'ai été à, à titre personnel beaucoup plus dérangé, c'est, c'est dans la réaction de certains des streamers qui étaient présents, et notamment de l'organisateur, qui, qui a parlé d'un mini-drama à cause de cela que ce n'était pas important. Et il s'est exprimé euh, en, en direct pendant 32 secondes hein, à ce sujet. Genre, ouais, c'est mal, mais il s'est excusé, donc c'est bon, c'est fini. Et après, une fois que, que l'événement était terminé, il a aussi eu des, des tweets tout à fait condescendants, bon, qui depuis ont été supprimés, mais oui. on, on, on a des screens, hein, et, et ça, ça renvoie en fait à mon introduction, euh, Twitter ne change pas, tu es la poubelle d'Internet.
1: <rire> ça change rien, ouais.
0: ne change rien, ne changez rien. Mais après,
1: alors ça, tu vois, alors, moi je suis le premier à dire effectivement que je pense que le premier responsable ou les premiers responsables parce qu'ils sont plusieurs c'est clairement les, organisa- les organisateurs plus que Inox finalement quelque part euh, parce, parce qu'effectivement la manière dont il a réagi c'est à tort, euh, bon déjà ça montre a priori qu'il y a personne qui s'occupe de sa com je pense euh, et ça va pas du tout en fait euh, même si je, voilà, je me mets à sa page je me dis tu sors quand même de trois jours à peu près de stream, sans compter voilà, toute l'organisation et tout. Je pense que tu es, pour le coup, je veux bien croire que tu es complètement épuisé. Tu vois, tu n'as pas les idées en, euh, dans l'ordre, tu es épuisé et tout. Et je pense que c'était vraiment des tweets qui étaient très, très maladroits, très malvenus, qui étaient tweetés à un moment il ne fallait peut-être pas tweeter, euh, qui étaient nazes. Clairement, ce qui est dit dedans est complètement naze. D'ailleurs, il a supprimé ça, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il a refait d'ailleurs un tweet plus tard, d'ailleurs, en disant genre « Ah ouais, lol, il y a des trucs qui sont mal passés, euh, mais on a, géré, euh, on a géré sur place. Donc, euh, lol, il y a pas de problème, vous inquiétez pas. Mais je pense que là, non. Je pense qu'à un moment donné, là, il faut se poser, il faut réfléchir à ce qui s'est passé et je pense qu'il faut qu'il fasse cet effort-là de se dire, bon, là, ça ne va pas. En fait, c'est-à-dire que ça devient tellement gros qu'à un moment donné, il va falloir qu'on, qu'on prenne des décisions en amont pour éviter qu'il y ait des choses comme ça qui se passent. Je ne sais pas comment ça se passe, mais moi déjà, si ce n'est pas fait, je pense que le premier truc à faire, il faut faire signer une charte au mecs en disant genre vraiment si vous faites des trucs qui sont déplacés ou quoi, genre il y a des sanctions qui tombent derrière, des vraies sanctions, quoi, des trucs un peu lourds qui, qui peuvent être dissuasifs, quoi. Et je pense qu'il faut commencer déjà par là. Et, et après, il faut faire un gros effort de pédagogie, peut-être choisir aussi plus, 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 plus on va dire, plus sagement, de manière sage, euh, les streamers, peut-être pas prendre des mecs qui sont trop jeunes, ben, peut-être parce qu'ils ne sont pas encore rodés ou qu'ils ne savent pas. Euh, contrôler un minimum le, leur communauté. voilà Il y a plein de choses comme ça à voir. Et peut-être se dire qu'au-delà du, du fric à tout prix et des dons à tout prix, et il faut peut-être aussi quand même un, un petit peu réfléchir à la, à, au fond du truc bah, et se euh... dire... Faut que c'est quand même les valeurs qui sont ouais, en accord que, avec le... le sais, oui, c'est, ouais. c'est
0: exactement ce que j'allais dire, Marc. Euh, il ouais,
2: y, y a un message a... qui est passé en plus de ça. C'est-à-dire que genre, allez-y, traitez, traitez les femmes ouais, euh, comme, les comme tu le fais. Il n'y a quoi. pas de problème, ça passe bien. Et en plus, la meuf, elle, comme elle pige rien, bah, ça ne pose pas de problème. Bah Non, en fait, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Et malheureusement, il y a un message qui est passé certainement auprès de, d'enfants ou de, de jeunes adolescents parce que, très clairement, le public de Twitch et de YouTube, c'est, c'est des enfants les trois quarts. Donc, euh, pour le coup, c'est compliqué je pense de voilà d'essayer de faire respecter d'un côté t'as la parole et dire oh là là il faut respecter tout le monde que ça soit enfin peu importe le sexe et tout ça et de l'autre côté tu as une personne comme ça avec beaucoup beaucoup d'influence sur des, des jeunes esprits pas encore bien formés qui fait ce genre de choses là même si voilà il a c'était très très maladroit de sa part c'était certainement pas très volontaire effectivement il l'a fait parce que ça il s'est emporté dans le truc et dans l'effervescence de l'événement et tout mais dans tous les cas voilà, c'est exactement ce que dit d'ailleurs Dexter, Il faudrait revoir l'organisation, les invités, après la cause était juste où oui, il a causé bien, ils ont ils ont ils ont quand même récolté ah, oui. 10 millions On donc ça, ça, ça c'est oui. très très bien mais par contre, ce qu'il faut pas occulter, c'est qu'il y a eu ça et en fait ça qu'on le veuille ou non, euh, voilà, je ça existe ouais. Je passe voilà, je vais pas sur euh, français notamment dans la dans la sphère dans la sphère FR <rire> mais lui il a décidé de ne pas en parler alors qu'en fait peu importe si c'est bien ou mal, ça fait partie de l'événement, mine de rien. Et il faut en parler parce que c'est important et parce que ça tout fait tout partie bien. de l'identité de l'événement, que ça soit bien ou non, en fait, tout voilà, simplement.
0: Non, mais, puis, bah, après, on peut remercier tous les gens euh, qui ont écrit des articles, notamment Gamecult, qui a écrit un, un très bon article ouais. à ce sujet. Le Monde et, et, autres, euh, parce que on, on, on est quand même passablement à cette fait insulté parce qu'on a dit, ok, ils ont ils ont levé des millions, mais il y avait quand même de graves dysfonctionnements derrière. Tu peux pas défendre une, 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 une noble cause sans sans des valeurs. Je, je veux dire, c'est, c'est ce qu'en anglais tu, tu appelles « walk the talk tu, ». Si, si tu défends quelque chose, tu vas jusqu'au bout et, et tu ne peux pas pardonner ce genre de choses. Et, 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 en et en plus, prendre ce genre de choses que... à, la, à, la, à la légère.
1: Et nous, 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 on est les premiers et d'autres… Mmh. Aussi tu vois un petit peu défendre au quotidien le média du jeu vidéo, euh, le médium du jeu vidéo, en disant voilà c'est pas que des mecs, euh, c'est pas que des ados attardés qui jouent au jeu vidéo et compagnie, et là en fait ça donne finalement, à la base c'était une super image le Z-D-Ban, de dire voilà, les mecs sont capables de se réunir, euh, de faire un truc pour la bonne cause, et voilà, ils, ils ont un poids, voilà les joueurs ont un poids et ça se voit en fait. Sauf que là, du coup, ben maintenant, on est en train de basculer sur le truc inverse. C'est-à-dire que là, je peux parfaitement comprendre qu'un maître du grand public, il arrive, il tombe sur cette séquence-là du meilleur du nôtre, il dit, bah voilà, ben bah vous voyez, les joueurs, c'est juste des gros bofs, quoi. C'est juste des gros bofs sexistes, euh, voilà, qui, qui s'acharnent sur les meufs, parce qu'il y a eu cette meuf-là de, de... par rapport à Inox. Donc après, derrière, il y a eu Ulcia qui a osé, qui a osé. Réagir et qui s'est fait défendre aussi par d'autres mecs, il faut quand même le dire, euh, Ponce notamment, Antoine Daniel aussi, qui sont venus à Saraskous en disant Mais les mecs, si vous pensez qu'il y a un problème à ce qu'elle a dit, c'est que c'est vous le problème en fait. Ouais. Ça, je trouvais que voilà, c'était très bien dit. Et au-delà de ça, il y a aussi un peu le cas bon, qui était plus rapide de, de Jill, je ne sais pas si vous avez vu ça aussi, où en fait des mecs se sont amusés apparemment à, à tirer de, leur compte, de, de son contexte une phrase spécifique et de dire Ah, vous voyez, elle est homophobe alors qu'en fait elle était. Euh, ah, non, 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 Jill,
0: Jill s'est planté aussi. Jill, elle, non, elle, a sens, elle, elle a cru qu'il y avait des trolls. Sur ah oui, euh... c'est
1: c'est le fameux truc bravo lesbienne, c'est ça
0: Oui, exactement. Qui, qui a... ouais, je ne pas tout
1: subi à ce niveau-là, ouais. Ouais,
0: ouais non mais bon, Gilles, je, je l'apprécie. Pas ouais pas mais mais tu vois, mais, hein. mais derrière,
1: elle se fait défoncer. C'est assez triste à dire. Je suis désolé, je ne veux pas tomber dans un discours un peu euh, féministe de base, mais je pense qu'elle se fait défoncer aussi parce que bah, c'est une meuf quoi. Tu vois, genre, c'est con. Ouais, ouais, mais ouais, quand tu vois, Jill, ouais, c'est Usia c'est... qui se fait défoncer, c'est Jill, c'est la meuf qui s'est fait, s'est fait euh, inviter de show par Inox. Et à un côté, ben voilà, on est au, dans le milieu du jeu vidéo, y a, les meufs sont encore des proies, quoi. On en ouais, est là, j- quoi.
2: Je suis totalement d'accord. Si ça avait été un mec qui avait gueulé, il n'y aurait pas eu tout ce bordel. Ça, je suis exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment, euh, c'est encore une fois, ça montre vraiment la, la débilité de, de certaines, euh, certaines personnes. Voilà, on, on va pas mettre tout le monde dans le même panier, évidemment, mais ça montre vraiment qu'il y a des gens, ils sont. Ils sont ils sont un peu fous quoi enfin c'est, c'est voilà et puis ça reste que de, que du jeu vidéo entre guillemets donc euh, arrêtez de vous prendre la tête Mais... quoi. au bout d'un moment c'est respectez-vous et point quoi c'est tout
0: Faut non, arrêter, t- quoi. T- de toute façon quoi qu'il en soit moi je dis que le jeu vidéo c'était mieux avant et, et que là ah. on est on est on est on est <rire> on, on, on est quand même il y a, ya de, de graves problèmes dans, dans, dans le jeu vidéo donc vous que vous, vous l'aurez compris plus... Comme plutôt ce soir, en fait, ce soir, il n'y aura, aura pas de, de mal-aimé parce que ah oui. la, la rubrique reviendra un jour ou l'autre. Mais mes compères ont décidé que rédiger ou travailler très peu pour eux, donc voilà. <rire> <rire> donc, en lieu et place, j'ai senti la nécessité de partager avec vous mon état d'âme au sujet du, du média jeu vidéo, notamment en raison de beaucoup de choses que j'ai pu voir passer dernièrement dans mon fil Twitter. Et il s'agira de mon cri du cœur, parce qu'il faut que je vous le dise une bonne fois pour toutes, le jeu vidéo, c'était mieux avant. Comme vous le savez, je suis vieux, certains diront même extrêmement vieux. Bon, <rire> moi, je pas là avant l'informatique. <rire> Contra- <rire> contrairement aux rumeurs. Hein. Il envoyait ses lettres en pigeon voyageur, incroyable. C'est, c'est, ça, c'est ça, exactement. <rire> Donc, euh, on a fait mes premiers pas vidéo ludiques. Je les ai faits sur Commodore 64 avec des shaders tels que Frogger et Lander. Ah, le bon vieux temps. Bon, je, je vais quand même essayer de dépasser ma nostalgie, parce que ce soir, je, je vais m'ouvrir à vous sur un sujet qui m'attriste énormément, l'évolution de notre média préféré, le jeu vidéo, et je vais tailler un peu mon, mon propos à, avec différents exemples. Je, je, malheureusement, je ne pourrais pas être exhaustif, parce qu'il y a, il y a énormément d'exemples à, à, à prendre en compte. Donc, Le jeu vidéo, c'était mieux avant, quand on était obligé de se rendre dans un magasin spécialisé pour avoir la dernière sortie. Alors que maintenant, tu peux tout obtenir facilement. Et on ne va pas parler des, des systèmes qui te permettent de jouer, mais si tu n'as pas de console ou de PC gamer, quand ton service d'abonnement pour jouer, ça, c'est vraiment la fin de l'industrie. Je veux dire, à quoi bon vouloir essayer de s'adresser à une majorité de gens Franchement, c'était tellement cool quand tu allais dans une boutique et ça sentait mauvais. Le, le jeu vidéo, c'était quand même mieux avant quand c'était développé par quelques bros dans un garage avec comme moteur la passion, l'alcool, la nicotine et éventuellement des psychotropes. Maintenant, on vient nous polluer notre loisir avec des considérations sur les conditions de travail des gens et les méthodes de management dans le cadre des immenses projets avec des centaines d'employés qui sont devenus les grosses productions. Mais non, mais... Franchement, on va où Ils pas de pleurer aujourd'hui, c'est incroyable. Ils hein. pas de pleurer. Le jeu vidéo, c'était mieux avant, quand c'était un média qui était destiné avant tout à des nerds, qui n'étaient pas au courant que le dévot était... avait été inventé, alors que maintenant, tout le monde peut y avoir accès facilement. <rire> vous vous rendez compte que maintenant, tout un chacun peut s'exprimer au sujet du jeu vidéo, alors que moi, moi par exemple, j'étais là au début, plus de 30 ans de jeu derrière moi. Franchement, cette démocratisation du média, c'est la fin. Avant, au moins, les jeux s'adressaient aux connaisseurs. On pouvait parler entre nous de productions plus ou moins connues sans que les Béotiens interviennent. Là, c'est devenu un mass-média qui pèse en termes de revenus plus que l'industrie du cinéma. Le marché de niche me manque, mais quelle tristesse Franchement, le jeu vidéo, c'était mieux avant quand c'était encore uniquement un public de true gamers qui jouaient. Maintenant, c'est un public de fragiles et sans goût qui apprécie rien d'autre que des jeux formatés. Qui apprécie Halo en multi, notamment. Ouais. Et, et <rire> les, non, non, les développeurs qui jouent le jeu uniquement pour pouvoir vendre le jeu. La prise de risque, ça n'existe plus alors qu'avant... Tout était prise de risque. Oui, maintenant, le jeu vidéo, c'est plus que des itérations annuelles ou biannuelles de Call of, FIFA, Assassin's Creed et j'en place En plus, ça plaît aux gens. Franchement, le jeu vidéo, c'était mieux avant quand il, avait pas, quand il avait pas encore été pollué par le wokisme et le révisionnisme culturel. C'est pas grave qu'un jeu comme Punch-Out sur NES, il est joué sur des préjugés ratios. À l'époque, au moins, on pouvait s'exprimer. Non, mais sérieux, vous vous rendez compte Dans Mass Effect, on va prendre Mass Effect comme exemple. On nous a supprimé des plans sur le postérieur de miranda mais quel affront alors que je cite dans le jeu c'est littéralement une femme fatale et ses plans ils aident au développement du personnage et après on vient nous dire que les nouveaux plans seraient plus salutaires et qu'ils corrigeraient une mise en scène à la limite du vulgaire autrement dit des gros plans très sexistes ou que le fait de filmer le postérieur de miranda en gros plan n'a aucune justification si c'est de la sexualiser tout cela notamment bas bah, au sujet au nom de mouvements tels que MeToo. Un autre exemple, encore plus récent, de révisionnisme, dans le remaster de GTA Vice City. Non, mais, mais rendez-vous compte, le t-shirt du personnage Phil Cassidy a été remplacé. Dans l'original, il portait un t-shirt avec le drapeau confédéré et ils ont osé le remplacer. C'est de la censure. Je veux dire, c'est pas comme si le drapeau confédéré longtemps symbole des États du Sud qui ont déclenché une guerre civile sanglante pour défendre l'esclavage, a récemment fait l'objet d'un nouvel examen, car en plus en plus de blancs réalisent à quel point il est raciste. Et qu'en 2015, Apple a retiré de l'App Store tous les jeux qu'il l'arboraient. Puis, l'année dernière, Twitch a interdit l'apparition du drapeau confédéré sur la plateforme de streaming. Oh là là. Bon, je ne vais pas m'étendre sur le fait que ce mois-ci, Capcom, Capcom a supprimé les commentaires suggestifs et le fait qu'on pouvait regarder sous les jupes de, dans sa nouvelle version VR de Resident Evil 4. Franchement. J'aurais encore tellement d'exemples à vous donner, comme le fait que certaines armures RPG ou MMORPG soient, soient sexistes. Mais où va le monde Ce n'est pas comme si ce, ce dont je venais de vous parler pouvait cultiver des biais ou des stéréotypes. En plus, il y a certaines études qui, qui tendraient à prouver que c'est vrai. Bref, quoi que l'on dise, et j'espère que vous êtes d'accord avec moi, le jeu vidéo, c'était mieux avant. Bon, Bravo. Vous, vous, vous l'aurez compris, il s'agit de propos satiriques qui font écho à ce qu'une minorité malheureusement vocale véhicule sur les réseaux sociaux. Pour, pour bri- résumer brièvement en fait, le sous-jacent à toutes les horreurs que j'ai pu déclamer précédemment, et, et avant de débattre euh, avec mes collègues, je pense qu'un certain nombre de personnes n'acceptent tout simplement pas le fait que leurs médias favoris soient devenus grand public, et qu'en fait, ce, ce dernier, il a évolué et grandi ces dernières années, ce, ce qui implique euh, bah, qu'il y a du changement. Et, et je pense que c'est avant tout à ces gens maintenant de mûrir, de faire table rase de leurs biais, de leurs certitudes. Je veux dire, même moi, hein, j'ai, j'ai des biais, j'ai, j'ai eu des certitudes, mais, mais j'essaie quand même un peu de m'améliorer. Hein. Et, et c'est, c'est donc à ce type de, de, de public de, de, de grandir. Et, et je, je rajouterais aussi qu'en fait, le, le jeu vidéo, c'est jamais aussi bien porté que. Actuellement, et il n'a jamais été aussi diversifié qu'à, qu'à l'heure actuelle. Bon, et accessible mais c'est... aussi, qu'aujourd'hui. Voilà, ça voilà, c'est hyper important. Alors, à chaud, quelle est votre opinion <rire> euh, Moi, je voudrais bien
2: que tu mettes euh, en plein écran mon image, s'il te plaît, parce que je ne me suis pas fait chier pour rien, quand même.
0: Ouais, ouais. Je... Allez, Baby Bull nous a fait une extrêmement belle image. Je vous la montre. Et voilà, c'était mon salon euh... que vous avez vu. Ça <rire> nous
1: expliquait à quel point le jeu vidéo, effectivement, c'était mieux avant. Non, mais après, pff, est-ce qu'il faut vraiment s'étaler, tu vois, longuement sur la question, si ce n'est juste de dire que bah, finalement, c'est juste un, un gros discours de réac de base, en fait, qui est au jeu vidéo. Et, et ça ne va pas plus loin que ça, quoi. Et après, en plus de ça, bon, je, j'ai, une, j'ai une petite idée, je suis même quasiment sûr de savoir de quelle personne euh, tu t'es largement ouais. inspiré, évidemment. Pour, ouais, pour non, oui, non, mais oui,
0: parce que j'ai, j'ai regardé des choses, mais, mais c'est quand même des propos que, que je vois popper de temps à autre. Chez beaucoup de gens, tu sais, normal aussi, ouais, on ne peut plus rien dire dans les jeux vidéo. Oui, bien sûr. Euh, Alors que le, le jeu vidéo, c'est comme le cinéma, il s'adapte à, à, à une époque. Et, et ce qu'il faut que ces gens comprennent, c'est que le jeu vidéo est devenu un mass-média. Et une grosse production se, se doit d'intégrer maintenant ces, ces différentes sensibilités. Et, et, et si tu veux des trucs plus underground, tu, tu vas dans, dans qui abordent d'autres thématiques, peut-être des fois un peu plus profondes, tu, tu vas dans des... Plus dans, dans le jeu indé, notamment. pas euh, bah, Typiquement, Medium, qui était un double A, a-, arborait, a-, arborait, a- pardon, abordait quand même des thématiques un peu plus graves que, que d'autres jeux. Et, et voilà. Donc euh, Non, non, mais j'a- j'avais, en... <rire> j'avais envie d'en parler un peu, parce que <rire> ça me casse un peu les pieds quand je vois tous ces propos réac et même de gens que j'aime bien, en fait, in fine. Et, et voilà. Bah c'est toujours
1: c'est peu... c'est pareil, c'est... c'est-à-dire que des fois, des fois euh, et c'est peut-être là, d'ailleurs, des fois que ça s'attire aussi sa source, ce genre de discours, il euh, y, y, y a des parties de discours qui peut être pertinentes, qui peut être intéressantes à discuter, à débattre euh, évidemment je veux dire, le fait qu'on se moque un peu de ce discours là veut pas dire qu'on est forcément euh, totalement euh, adonné à la gloire du Game Pass et que euh, le débat c'est forcément bien dans tous les sens enfin, il voilà, y, y a des choses sur lesquelles on peut débattre quoi, dire, évidemment. mais la manière dont c'est apporté et c'est finalement une caricature là, que tu as fait mais qui vraiment des fois c'est, c'est de cet acabit là la manière dont c'est mené, dont c'est apporté c'est, des fois, je me demande si ça sous-tend pas un autre texte derrière, tu vois, de dire est-ce que c'est pas juste une, une manière de penser qui, au-delà même du propre sujet qu'il est en train de traiter, c'est juste une, mani- une philosophie de vie à se dire, bah, de toute manière, bon, voilà, t-
0: tout ce qui est progressisme, c'est nul, quoi. Tout à fait, non, non, mais c'est, c'est, Donc, c'est, euh... c'est intimement lié. Et comme le dit Edouard, merci d'être avec nous, Edouard. hein, On peut plus rien dire de toute façon.
1: (rire) Ouais, c'est finalement le leitmotiv de de tout ça, quoi. Mais, mais ouais, c'est, je sais même pas si ça mérite vraiment qu'on en débatte, tu vois. Non, non.
0: Mais si, si vous aimez bien, on reviendra de temps en temps un peu avec, avec des, des coups de sang comme ça. exemple, je pense des... qu'il
2: y en a, y a des, des pas mal croustillants euh, un peu tout le temps. Donc euh, Voilà, voilà. De
0: quoi alimenter la, la chronique, effectivement. Voilà,
1: voilà qui finira donc, euh, qui achèvera de nous placer sur l'échec politique, évidemment, euh, du, 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 <rire> du, du, du jeu vidéo. Du on, du game, on,
0: voilà. On, on est très très mal placé. Bon, ce chapitre étant à, à présent clos, passons à nos avis concernant deux jeux du moment. Et commençons par « Back for Blood ». Donc, yes. ba- Baby Bull tu, tu, tu es le seul à l'avoir terminé
2: oui et euh, je, de, de, de je vais bientôt le terminer deux fois d'ailleurs pour le coup oh
1: là là mais moi je vais y jouer et personne ne veut là ça, pas.
0: <rire> Baby Bull est un true gamer contrairement à moi tout à euh, fait
1: alors euh, Back 4 Blood
2: qu'est ce que c'est alors vous, avez, vous allez même avoir des captures où je ne joue pas tout seul puisque effectivement j'ai un ami qui a bien voulu jouer avec moi on a
0: découvert que Baby a des amis et ça je trouve fabuleux
2: Incroyable. Alors Back for Blood, qu'est-ce que c'est euh, Ce n'est pas l'effort 4 Dead 3, hein, tout simplement. On va <rire> se calmer tout de suite. Mais Back for Blood, et eh bien qu'est-ce que ce n'est pas Je vais commencer par n'est pas pour commencer. Alors Back for Blood, ce n'est pas un deck builder ou un énième jeu de cartes. Alors comme vous pouvez voir ce que ce que vous avez sous les yeux, c'est un petit peu bizarre. Vous avez une espèce de fonctionnalité où vous avez des cartes. Alors en fait, donc à la base, c'est un FPS, donc un shooter avec des zombies. Vous allez d'un point A à un point B finalement, comme un Left 4 Dead. Euh, c'est peut-être la dernière fois que je vais dire Left 4 Dead parce qu'en En vrai, oui, ça ressemble à l'effort dead, mais enfin voilà, c'est pas la peine de le répéter pendant 107 ans. En tout cas, voilà, vous avez une sorte de des, des cartes en fait que vous devez sélectionner pour vous équiper. Au cours de votre partie, ces cartes vous procureront des bonus. Donc ces bonus sont assez intéressants, il euh, y en a certains qui sont assez cool, notamment euh, le fait de, bah, par exemple, quand tu tapes au corps à corps, ça te rajoute deux points de vie, par exemple, j'aime beaucoup ce bonus-là, parce que bah, notamment ça te permet de te soigner juste en frappant des zombies au corps à corps, donc il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là, donc ça c'est assez chouette, et, euh, et dans tous les cas, bah, en gros, tu construis ton deck, et ensuite tu pars en mission. Alors, ce qui se passe, c'est que, euh, bah, l'effort des euh, merde <rire> Ah, là, te ah bravo, bravo. bravo voilà. Ouais. J'avais dit que je ne le répéterais pas, mais bref. Euh, qu'est-ce que Back 4 Blood n'est pas Back 4 Blood n'est pas un bon jeu solo. Voilà, il faut vraiment... Je, j'appuie vraiment là-dessus, parce que les for- euh, Back 4 Blood... Je vais finir par y arriver. Back 4 Blood, donc, c'est un FPS, du coup, à la première personne, évidemment, et donc où tu tues tu, du zombie, sauf que eh bien, c'est un jeu qui est clairement orienté en coopératif. C'est-à-dire que si vous jouez réellement avec des bots, donc euh, des, des ordinateurs pour remplacer les joueurs, honnêtement c'est pas la peine parce que les bots sont clairement très très mauvais ils sont ils sont juste nuls quoi. il enfin, y, a, y a aucun problème là dessus ils ne vous aident pas, ils ne vous relèvent pas euh, ils vous filent peut-être des munitions de temps en temps mais c'est tout c'est vraiment enfin c'est vraiment des gros branques. donc finalement si vous comptiez vraiment jouer à Back 4 Blood pour son mode solo enfin pour jouer en solitaire ne comptez réellement pas là dessus euh, ou alors en tout cas il faudra rester en mode recru et euh, prier pour que les zombies n'arrivent pas en masse ça c'est une certitude ce que Back 4 Blood n'est pas également, ce n'est pas un grand voyageur. Alors, quand je vous parle de grand voyageur, c'est-à-dire qu'il y a finalement assez peu de diversité dans les cartes. Ce qui faisait un petit peu la force d'un Left 4 Dead, par exemple, c'est que, euh, je ne sais pas si vous... Est-ce que vous pouviez, vous pourriez me citer quelques, quelques thématiques un petit peu qui sont abordées en termes de, de paysage dans Left 4 Dead 2, par exemple Est-ce que vous vous souvenez de quelques, quelques thèmes assez cool?
0: À moi pas du
1: pas... tout. <rire> il y avait pas moi je me souviens parce que pas, me semble que, que le premier c'était pas le cas notamment. Il y avait euh, un passage en, en ville de jour, non
2: Ouais, enfin dans, dans des races campagnes ouais. Parce que euh, dans
1: le premier il me euh, semble que c'était très dark quand même globalement très gris, très dark. Oui, alors que là il y avait un côté tout un tout peu temps, plus lumineux, euh... je trouvais, dans le dans, dans c'est le c'est deux. Euh, Et après le problème c'est que c'est dur parce que ça mélange le 2 mélange les maps du 1 aussi non, il me semble.
2: Ouais, c'est euh, ça. Mais on va dire les deux réunis. On va dire les deux réunis. bon allez, je vais vous le faire, il y avait il y a le marécage. Voilà, il y avait Mais, un marécage, il y avait un hôpital, euh, il y avait un aéroport, il y avait oui. une fête foraine. Euh, fête en fait, il y avait des, il y avait des paysages qui étaient, il y avait un centre commercial, je crois aussi, il me semble. Enfin bref, il y avait vraiment des paysages qui étaient super, super cool et ultra, ultra variés. Ouais. Ce qui est dommage, c'est que là, dans ce Back for Blood, on est surtout en race campagne. Alors, voilà. je vais vous dire ça, euh, parce qu'en fait, il euh, y, y a la race campagne, et surtout, il y a beaucoup de recyclage, malheureusement, dans les cartes. Et ça, ça me fait un peu chier, parce qu'en fait, par exemple, vous avez un, pro... je crois que c'est dans la deuxième mission du jeu, vous allez arriver dans... en ville, il y a un espèce de gros portail, et en fait, ce portail-là, euh, et ce passage en ville avec la station service, là, vous allez le voir trois ou quatre fois dans le jeu. Donc C'est-à-dire qu'il y a énormément de recyclage de maps. Ça, c'est valable, notamment pour la partie, euh, le, premier... le premier acte, et le deuxième acte. Par contre, euh, ce qui est plutôt cool, et donc là où ce, le jeu se rattrape réellement, c'est sur le troisième acte. Voilà, je n'ai pas envie non plus de trop casser le jeu à ce niveau-là. C'est-à-dire que les cartes ne sont pas, euh, pas nulles non plus hein, dans l'acte 1 et 2, c'est juste que ce n'est pas spécialement assez diversifié à mon goût. Par contre, dans l'acte 3, je trouve qu'ils ont fait un vrai effort. C'est-à-dire que vous allez avoir des, des cartes qui sont très très diversifiées. À un moment, vous allez être dans une école et tout, enfin vraiment des, des trucs assez chouettes un petit peu dans le, dans le registre de, de l'horrifique un peu, donc ça c'est assez cool. Euh, et puis il y a aussi un un boss à la fin, un gros boss de fin et euh, ça c'est assez cool de voir ça dans un jeu comme ça donc euh, donc j'ai trouvé ça très très chouette à ce niveau là Euh, après en termes de sensation de de jeu je vais vais passer là dedans c'est très bon élève je trouve il n'y a aucun souci là dedans c'est un jeu qui est très très dynamique qui est très fluide dans dans sa comment dire dans son... Dans son gunplay, euh, dans son corps à corps aussi, c'est plutôt c'est plutôt très très correct également. Euh, et pour le coup, et eh dans ben, les sensations sont vraiment très bonnes. Même je pense à la manette, Marc, toi, tu as joué à la manette, il me semble
1: Ouais. Bah, j'ai été un petit peu euh, surpris au début, fait enfin, un petit peu euh, en galère, mais en fait, une fois que tu prends le coup, bah non mais c'est, c'est, c'est smooth, ça fonctionne plutôt bien. Mais c'était déjà le cas de Left 4 Dead sur console aussi. Hein.
0: Ouais, ouais alors, très clairement. Moi, j'ai peut-être à rebondir là-dessus, parce que moi, j'ai fait les deux, hein, mais. mais... Vu, vu que j'ai goûté sur pc j'ai, j'ai plus envie d'y jouer à la manette <rire> bon, ouais, mais ça, ça, quelque ça, part ça c'est logique bien. avec ouais. un
1: jeu du genre quoi c'est comme euh, killing floor ou tu vois, n'importe quel le fps un peu de ce genre là qui se joue euh, et sur pc et sur console forcément si jamais tu touches euh, au pc c'est plus réactif, c'est plus c'est plus friendly c'est plus smooth voilà Je, ça se voit là. là. T'es, tes tes captures de gameplay évidemment tu retrouveras pas ça sur ma console quoi
2: ouais euh, mais ouais en tout cas ça se joue très bien alors par contre le La petite différence avec un Left 4 Dead, par exemple, c'est que là, vous pouvez courir, mais vous avez une barre d'endurance à gérer. Ce que Left 4 Dead, d'ailleurs, tous les jeux valves, il n'y a pas d'endurance dans les jeux valves pour le coup... Tu ne peux pas courir. Euh, mais par contre, euh, eh bien là, tu peux courir, mais tu as une barre d'endurance à gérer. Et donc, ton endurance euh, est également s'épuise donc à la fois quand tu cours, mais aussi quand tu donnes des coups de, des coups de cross, par exemple, ou euh, des coups de corps à corps. Ce qui fait que eh bien, tu dois euh, la plupart du temps gérer, euh, gérer ça. Et ça devient en fait très très compliqué euh, quand tu dois, en fait, tu as des hordes, je ne dirais pas constantes, mais tu en as très très régulièrement. Et, euh, ce qui fait que eh bien, parfois tu te retrouves assez vite bloqué. Euh, ce qui fait que bah, voilà tu as encore une petite couche de gameplay en plus à gérer euh, ce qui est vraiment pas du tout désagréable à, à gérer quoi. Donc pour le coup ça c'est assez cool euh, donc voilà là j'ai passé un petit peu les points un petit peu négatifs, je vais vous dire ce que Back 4 Blood est pour le coup, puisque Back 4 Blood est un excellent, mais vraiment je, je, j'appuie, j'appuie vraiment là dessus, c'est vraiment son plus gros point fort je trouve c'est un excellent défouloir entre amis, euh, bah, je pense que vous l'avez vu voilà, la dernière fois quand on a fait le stream c'est hyper fun, c'est très c'est ça c'est très wow. très amusant, c'est pas prise de tête, c'est, euh, c'est vraiment un jeu qui est euh, qui, euh, c'est un bon défouloir, tu t'amuses vraiment bien, et, euh, et voilà en fait j'ai, j'ai rien d'autre à ajouter quoi. Ouais, c'est, c'est... plaisir
0: instantané en plus. C'est
2: ça, c'est tu prends, tu prends ta manette, au bout de 10 minutes tu kiffes, euh, c'est un jeu qui se prend pas la tête. En plus, tu as des dialogues qui sont assez chouettes, euh, mine de rien. Euh, tu as des dialogues un peu à la con, où des fois ils s'insultent et tout, donc ça, c'est, bon, c'est pas un truc de fou, mais je trouve que ça apporte un petit... il y a quelques petites répliques qui sont assez chouettes entre les personnages. Donc euh, ça apporte une ambiance assez cool. Euh, bah là, par exemple, vous voyez, là, on est euh, par exemple, dans la capture de gameplay, vous êtes dans une, une série de serres, en fait, et euh, bah ça, ça fait partie des passages qui sont assez chouettes, notamment, euh, au sein du jeu, mais des passages comme ça, il n'y en a pas énormément, quoi. Et ça, donc, ça fait partie vraiment du troisième acte, où vraiment, c'est là où il y a tous les, tous les passages un peu cool du jeu. Enfin, bref. Dans tous les cas, voilà, euh, Back 4 Blood, je vais finir. <rire> je vais réussir, j'en ai marre. Euh, Back 4 Blood, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment un excellent défouloir. C'est vraiment, jouez-y avec des amis, même en mode random, ça peut être assez amusant, mais jouez-y quand même avec des potes, je pense que c'est beaucoup plus sympa, euh, mine de rien, euh, mais voilà, ça reste vraiment très très sympa à ce niveau-là, et ce qu'est, for, euh, ce qu'est Back 4 Blood, je vais finir par y arriver, euh, Back 4 Blood est un Left 4 Dead moderne, voilà. Je pense que la filiation, elle est très claire, elle est très nette, euh, Back 4 Blood, c'est un, c'est un gros défouloir avec des similitudes assez dingues avec un Left 4 Dead, euh, c'est-à-dire qu'il y a le même type d'infectés, enfin d'ennemis spéciaux, il euh, y a euh, le même type de, de, comment dire, de, de, de projectiles, par exemple, tu as des bonbonnes de gaz et euh, des jerrycans d'essence, comme dans Left 4 Dead, lol, c'est assez marrant. Euh, tu as des collectibles aussi, tu peux balancer des, des, comment dire, des, des grenades ou des, des molotovs, comme dans Left 4 Dead, je crois qu'il n'y avait pas de grenades dans Left 4 Dead, je ne sais plus, mais il enfin, bah...
1: y a cette bombe artisanale là qui permet d'attirer les oui. les, les mobs vraiment là pour le coup, vraiment, comme dans les fordettes ouais. c'est, c'est,
2: c'est ça. C'est exactement ça. C'est vraiment du, du copier-coller, enfin c'est c'est, assez, c'est limite du plagiat, mais en fait comme c'est bien fait, à aucun moment tu te dis c'est c'est nul quoi. Enfin c'est en fait ça marche tellement bien que t'en viens à te dire bah OK, c'est l'effort d'être en moderne, c'est pas l'effort d'être 3 euh, ce n'est pas l'effort Dead 3 pour les raisons que je vous ai évoquées précédemment. Notamment, moi, ce qui m'a vraiment saoulé, c'est la diversité des, des cartes. Euh, mais dans, dans, dans tous les cas, pour moi, c'est, le left, c'est un Left 4 Dead moderne qui est ultra chouette à jouer, qui est euh, très plaisant sur plein de points, qui a une bonne rejouabilité aussi. C'est vrai que j'en ai pas parlé pour l'instant, mais il y a trois modes de jeu. Il y a le mode recru, qui est un mode facile, qui n'est pas si simple que ça. Euh, vraiment il y a certaines missions où il faudra vraiment bien se positionner parce qu'il y a parfois des hordes en fait qui vont arriver très très rapidement, il y a des objectifs qui par exemple vont appeler euh, vont appeler comment dire euh, des, euh, des hordes tout simplement, des grosses hordes et donc ça sera à vous de vous organiser, de, d'installer par exemple des barbelés pour empêcher l'entrée et tout ça, euh, donc il y a des trucs assez sympas à faire à ce niveau là, et en plus de ça bah, vraiment c'est, c'est un kiff total parce que bah, dès que tu augmentes un petit peu le, le potard dans la difficulté bah là tu ressens vraiment que t'en chie et ça c'est plutôt cool euh, je dois avouer que là on est, euh, je suis en train de terminer le jeu en mode euh, c'est le mode au dessus je crois c'est le mode intermédiaire en gros c'est mode difficile T'as, euh, normal, euh, difficile et, et très difficile et rien que le mode difficile déjà c'est, ça commence à être un peu chaud donc, euh, donc voilà euh, bah écoutez, je pense que j'en ai terminé. Donc voilà, pour résumer, euh, ne jouez pas à Back 4 Blood en, en solo parce que c'est ouais. vraiment nul. <rire> Sauf si vous n'avez pas le choix évidemment. Hein. Mais si vous avez la possibilité, jouez-y en, jouez-y en coop. Euh, mais sinon, euh, bah, c'est un excellent jeu en, en coop. Euh, il est peut-être un peu cher, je trouve par contre, pour le contenu et la, le recyclage. Voilà. Bah, ce que vous voyez à l'écran là, par exemple, c'est un passage. Qui est deux jours, mais le même que tout à l'heure qui était deux nuits. Je ne sais pas si vous reconnaissez un petit peu avec ah la ouais, tout et tout. C'est voilà. Et en fait, il y a trois ou quatre fois ce genre de choses-là en fait, au sein du jeu, ce qui est assez euh, dommage en fait parce que du coup, ça va te, ça va te bouffer un petit peu ton, ta rejouabilité entre guillemets. Et ouais, sinon, voilà, j'ai, j'ai peut-être oublié de parler aussi des cartes de corruption, euh, ce qui permet de, de gagner un petit peu en rejouabilité. En fait, à chaque partie, euh, donc vous allez choisir votre, vos cartes qui vous permettent d'avoir des bonus. Et en plus de ça, vous aurez en fonction des parties, en fonction du nombre de joueurs que vous serez dans la partie, des cartes de corruption qui seront plus ou moins, plus ou moins euh, nombreuses et plus ou moins pénibles à contrer. Et en fait, ces cartes de corruption, ce sont des malus en fait, qui sont ajoutés à votre, à, votre, euh, comment dire, à votre niveau. Et en fait, bah, par exemple, il peut y avoir une carte malus qui va vous dire, bah en fait, tu y aura du brouillard dans le niveau. Donc dans ces cas-là, tu ne verras pas à 5 mètres. Bah, il peut y avoir des bonus comme quoi, enfin euh, qui diront comme quoi il y aura des, des zombies qui seront euh, infectés. Donc en gros, dès que vous les tuez, il y aura une, une, une mare de billes. Euh, à leurs pieds, donc du coup quand vous, quand vous marchez dedans ça vous enlève de la vie au fur et à mesure, enfin bref il y a plein de cartes malus comme ça et c'est super chouette et vraiment ça permet encore une fois de, une, une rejouabilité assez, assez cool au sein, du, au, sein de, au sein du jeu,
0: donc voilà euh, Merci Babi pour, pour, pour ton avis, alors effectivement on y a, on y a joué euh, ensemble avec Marc également euh, je, suis, je suis complètement d'accord avec tout ce Que tu as dit au sujet du jeu, moi bon, je, je l'ai pas du tout terminé. Et peut-être euh, juste une chose dont on a discuté plusieurs fois pendant qu'on jouait le, le jeu est très très bien, à Back 4 Blood, mais les, les, les vagues de zombies n- ne sont pas aussi impressionnantes que dans <rire> World War Z. Ah oui, ouais, oui mais, bah, mais, tu vois, de la manière possible. dont tu es
1: construit le jeu, ce serait, je pense, juste impossible à gérer dans. Non, dans, non, dans, non,
0: tout, dans tout, tout à fait, mais quand tu as fait les vagues de World War Z, quand tu les vois arriver, ça elles fait un peu...
2: Sont... Ouais, bah, pour, pour te dire, je, juste avant que, Bar- que Back 4 Blood sorte, euh, je, je jouais à World War Z justement. Donc effectivement, j'ai eu la comparaison, mais en fait, ça m'a pas choqué parce que dans World War Z, tu es en vue troisième personne. Donc ouais. quand tu es en vue troisième personne, tu peux, enfin, c'est moins compliqué, on va dire, à, à ouais. gérer, quoi. Alors que là, en vue première personne, c'est sûr que si tu aurais une vague de zombies comme ça qui viendrait, ça serait, je pense, beaucoup plus compliqué ouais, à gérer.
1: Oui, tout tout à fait. Fait. Les maps, voilà, sont pas tout à fait faites par oui, oui, non, 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 tout à fait. Tout à fait. Non, non. Et puis, euh, et puis bon, bon, on va encore le rappeler, on va encore, euh, voilà, mais effectivement, euh, le jeu est dans le pass, donc ça permet... D'y jouer assez facilement avec ses amis, voilà. C'est, c'est vraiment un jeu, je trouve, qui est fait pour le pass pour le coup, hein, en plus, quoi. Tout à fait, c'est, c'est un jeu très très pass friendly voilà, qui permet de jouer à 4, de passer un super moment et voilà. Ça marche du feu de jeu, en jouez que, jouez-y. Que,
2: ouais que demander de plus à un jeu vidéo quand tu prends ton kiff avec tes potes, quoi. Enfin, je veux dire, c'est <rire> exact, c'est totalement ça, quoi. Donc, euh, donc voilà, Back for Blood, mangez, mangez-en parce que c'est vraiment super cool comme jeu.
1: alors ouais. la rigueur, si je vais faire le rouge je me dis ce qui est presque triste, c'est, ce, c'est de se dire qu'il a fallu que. Euh, le studio revient finalement à, à quelque chose qu'il avait déjà fait en fait dans le passé pour que ça marche quoi. quand tu sais qu'entre temps ils ont fait Evolve qui avait quand même de, de bonnes idées sur le papier qui a pas trop marché et qui franchement marche pas tout le temps donc je peux comprendre aussi quoi. Euh, c'est dommage de te dire bah, en fait ils ont juste refait un de l'effort dead euh, qui s'appelle pas l'effort dead 3 mais qui aurait très bien pu s'appeler euh, l'effort dead 3 et, et voilà et ça marche quoi. mais bon c'est dommage
2: Ouais. Ah oui, si euh, de, dernier petit ajout aussi, j'ai testé tout à l'heure juste avant le downcast le mode nuée, euh, qui en fait est un mode horde. Euh, donc en gros, tu dois euh, bah, résister à des vagues de zombies. Et en plus de ça, tu as des joueurs qui incarnent des zombies spéciaux. Donc euh, donc voilà, en gros, et tu dois les flinguer. Et tout à l'heure, j'ai fait deux trois parties. Euh, en vrai, les zombies défoncent les survivants tellement ils sont ils sont un peu un peu surpuissants quoi pour le coup. Euh, mais voilà. Ah oui, et dernier ajout aussi. Euh, malheureusement, ça fait partie des points faibles je trouve. Euh, dans Left 4 Dead, si vous vous souvenez bien, il y avait des infectés spéciaux, donc il y avait les splitters, les boomers et tout ça. C'était des zombies qui étaient un petit peu uniques dans chaque niveau, c'est-à-dire qu'en général, en avais un, et t'avais la fameuse Witch, euh, notamment, mm-hmm. qui elle, je pense, a marqué euh, énormément d'esprit ouais. par son, par son pleur et puis par les, les petites notes de piano qui allaient avec. Bah là, je trouve qu'on retrouve pas du tout ça dans, dans, comment dire, dans Back 4 Blood. Il n'y a pas cette espèce de mise en scène au niveau des infectés spéciaux. Euh, la plupart du temps, en fait, tu en as 6 ou 7 par niveau de chaque type. Donc, c'est un peu n'importe quoi, en fait. Ce qui rend, en fait, les affrontements pas du tout, euh, tout uniques. Donc, euh, donc, voilà, ça casse un petit peu la magie des, des spéciaux. quoi. Mais
0: voilà. Voilà, donc je pense qu'on peut dire, jouez-y. En plus, c'est pas cher. Gratuit, c'est pas cher. <rire> <rire> Presque gratuit. Presque gratuit, effectivement. Voilà. Donc, bah, merci euh, Baby boul pour, pour, pour ce compte rendu euh, exhaustif de Back for Blood qui, pour ceux qui ne l'ont pas encore j'espère vous donnera envie d'y jouer. Et euh, on va passer à, à l'autre grande sortie du, de la semaine dernière que votre serviteur a terminé durant le week-end. Après un peu moins de 20 heures de de jeu.
2: C'est un jeu quand même inattendu. hein, Parce que moi, quand je. Là, on parle de Marvel's euh, Gardien de la Galaxie, du coup, développé par Eidos Montréal. Exact. C'est un jeu, honnêtement, quand je l'ai vu arriver et quand je l'ai vu sortir, je me suis dit, mais OZEF Total, qui va jouer à ça Et les reviews sont tombées. Et finalement. Bah apparemment c'est pas si mal que ça, et c'est d'ailleurs ce que tu vas nous dire je pense.
0: Voilà, exactement, donc je, comme, comme Babibou le dit, je, je vais parler de Marvel's Guardians of the Galaxy, développé par Eidos Montréal, qui sont derrière les excellents Deus Ex Human Revolution, Deus Ex Man Divided, ainsi que derrière euh, Shadow of the Tomb Raider, et le jeu est édité par Square Enix. Alors, des industriel industriels comme la précédente incursion de Square Enix dans l'univers Marvel on va le voir. Donc, pour débuter, on, et vous êtes habitué, va, je vais passer par le jeu, comme Baby Bull, le jeu des haies, n'est pas, mais cette fois au sujet de Marvel's Guardians of the Galaxy. Donc, Marvel's Guardians of the Galaxy est développé, vous le savez, par Eidos Montréal. Et on ne va pas se le cacher, ça faisait un peu peur comme annonce au départ, un jeu de commande pour ce studio. Marvel's Guardians of the Galaxy est le deuxième jeu. Square Enix dans l'univers Marvel. Attention, hein, on parle de celui des comics parce qu'ils n'ont pas les droits pour les, les films. Alors, ce jeu est un jeu de plateforme, tir à la troisième personne. C'est un jeu solo et couloir, les, avec des espaces plus ou moins ouverts. Et comme Baby Bull le, le disait, en fait, ce jeu est une bonne surprise. Franchement, je ne m'y attendais pas. C'est quand j'ai commencé à avoir les, les très très bons retours que je me suis dit, allez, fais ton Yankly Achète le jeu. <rire> Comme Far Cry 6, si, c'est ça, si j'ai bien compris. <rire> non, les, les Far Cry, je les fais tous. Ça, ça, c'est... Non, Far Cry, c'est autre chose, c'est le syndrome de Stockholm. C'est je suis bon attaché du bi. Bon. <rire> Donc Marvel's uh, Guardians of the Galaxy est également plutôt uh, inventif, en fait, au niveau de, de certains designs, certains arts, euh, le, le, l'art design dans, dans les levels. Et moi, il y a notamment un passage que j'ai, j'ai bien aimé parce, dans, dans une station parce qu'il m'a fait beaucoup penser au gameplay qu'on avait vu à, à, à l'origine euh, quand il présentait Prey 2. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avec le, le, le tueur à gage, etc. Dans une... ouais, avec la ville et tout ça, ah, c'est ouais, ça, ouais. ça Exactement. Ouais. Donc, il y, y a un passage... Qui m'a vraiment fait penser à ça et, et rien que pour ça. C'est... En gros
2: tu dis que tu kiffes le jeu parce qu'il t'a fait penser à un autre jeu.
0: Ça c'était un super passage parce que ça m'a, ça, ça m'a fait, fait penser à ce qu'aurait pu être Prey 2 s'ils si avaient pu aller ju- jusqu'au bout. Euh, Guardians of the Galaxy est bien écrit et ça fonctionne bien. Je me suis retrouvé à ricaner derrière mon écran et, et pas pour me moquer du jeu en fait parce que les, les, les vannes fonctionnaient bien, l'écriture est, est, est cool. Et, et ça c'est, c'est assez rare en fait pour le, 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 le signaler surtout sans, sans que ça tombe dans, dans des, de, de l'humour euh, bas niveau quoi grave le, le grave le exactement et je dirais aussi qu'en fait euh, marvel's guardian of the galaxy et puis bah, vous, vous pourrez le, le déduire par rapport à tout ce que je dis précédemment est, est fidèle à son matériel d'origine les, les différents personnages sont, sont assez ils, ils, ils ont la psychologie. Tu, tu veux qu'ils aient, que ce soit Drax, que, que, que ce soit Gamora, que ce soit lord c'est, c'est, c'est très très cool euh, que, comme ils sont écrits et, et la façon dont ils s'expriment leur, leur, leurs idées. Et naturellement, Guardians Marvel, euh, Marvel Guardians of the Galaxy est doté d'une bande son telle qu'on l'attendait. Elle est très typée 80s et 90s et c'est très très plaisant et sachez d'ailleurs qu'il y a, il y a une option si vous voulez le streamer où vous pouvez euh, couper tout, tout tout ce qui est euh, toutes ces musiques qui sont sous copyright alors un point peut-être un peu plus négatif Marvel's Guardian of the Galaxy est malheureusement sur la fin j'ai trouvé un peu longue et, et à dire qu'il a du rajouter... mal à, à se renouveler sur la durée, c'est ça et Exactement, exactement, exactement. Et, et à ce titre, je rajouterais aussi que je trouve que certains combats de boss sont, sont, sont trop longs. Voilà. Donc, euh, ça c'était pour, pour ce qu'il est. Donc, ce qu'il n'est pas... Alors, Guardians, euh, Marvel's Guardians of the Galaxy n'est pas original dans, dans son gameplay. Comme dans un peu tous les jeux actuels, il y a un système de progression... Et, et juste pour que vous compreniez un peu le gameplay, les, les autres personnages qui accompagnent Star-Lord en fait, sont, sont utilisés euh, comme, comme des pouvoirs spéciaux. Je veux dire, ils se battent un peu pendant les combats, mais tu les utilises surtout pour leurs pouvoirs spéciaux. Euh, le, le jeu n'est pas exempt de défauts techniques. Moi, j'ai eu de très gros ralentissements euh, en mode qualité hein, à, la, à la fin du jeu. C'était, c'était un peu dommage. Et, et après, ben, il faut savoir que le jeu n'est pas fait pour être rejoué. Tu, tu fais euh, tu, tu le passes une fois et, et après euh, je pense pas que j'y reviendrai alors le, le jeu n'est, n'est n'est pas le gothi et ce même s'il y a un lama dedans mais ça reste pour moi un, un bon jeu de fin d'année un, un bon jeu solo de fin, fin d'année euh, comme on les aime et pour, pour conclure je dirais ben, que, que Marvel's guardians of the galaxy contrairement à ce qu'on pouvait s'attendre et contrairement à ce qu'on avait vu précédemment de Square Enix euh, dans, dans l'univers de Marvel, n'est pas un naufrage industriel. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas m'éterniser, je ne vais pas pour vous parler du tout de l'histoire du jeu, parce que je ne veux, je veux rien en vous divulgâcher. Ce que je peux dire, c'est que si vous avez envie de passer quelques heures sur un bon jeu, sur un jeu, bon jeu solo, plutôt bien écrit, bah c'est pour vous. Il n'y a, y a, y a pas de prise de tête, il n'y a, y a... Aucun thème profond, hein. c'est, c'est du Guardians of the Galaxy, ni plus ni moins. Et, et d'ailleurs, si un jour l'un de vous me trouve la chanson que Drax chante, je suis preneur. <rire> je, je suis tellement marré. c'est con, hein. c'est un passage, je, je vais rien vous dire sur le passage, mais qui m'a bien fait marrer. Puis j'aimerais bien avoir la chanson pour la prendre. Donc, euh, effectivement, c'est, c'est un jeu grand public, mais je vois pas où est le souci parce que tant qu'on s'amuse. C'est de la balle. Et moi, j'espère en fait que, que le jeu a l'air de rencontrer du succès et, et que le succès de ce jeu permettra peut-être à, à Eidos Montréal de revenir à leurs premières amours. Prions très fort, allumons des cierges, peut-être un jour un nouveau Deus Ex. Voilà, c'est ce que j'avais à dire pour, pour ce Marvel's Guardians of the Galaxy. Et c'est plus c'est,
1: c'est rigolo parce que j'ai beau, j'ai beau lire du coup des, des bons avis sur, sur le jeu et donc entendre le tien une fois de plus ici. Euh, je trouve vraiment que ce qu'on voit, putain, ça donne pas envie, quoi. Ah, ça donne pas envie, mais... effectivement. Ah, je suis mais d'accord. Mais après, <rire> je me dis, c'est peut-être le syndrome Outriders, en fait, quoi. Tu vois, Outriders, c'est pareil, en fait, quand tu le vois jouer, t'as pas spécial. Mais quand tu joues, bah, tu dis bon, bah, en fait, ça marche plutôt bien, ça fonctionne, c'est cool, c'est, c'est agréable. Je me dis peut-être que là, ce serait pareil, quoi. Mais f- très franchement, de voir les vidéos, pff, non merci, quoi. Et <rire> je, ouais, je trouve, c'est, 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 c'est très curieux, si tu veux la dissonance entre ce que ce que je vois et les. Ah, français, mais je, 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 suis, je suis par rapport complètement... à ce qu'on dans les tests,
0: quoi. Je, je suis. Complètement d'accord. Moi, quand j'ai vu les vidéos, j'y, j'y croyais pas. Que, quand je lisais les avis, on, quand, quand je voyais. Ah non, non, mais c'est un bon jeu, c'est, etc. Vraiment, le, le, le truc que je trouve cool, c'est, c'est l'écriture qui fonctionne bien, qui te donne envie d'aller voir la suite de l'histoire, mais même s'il n'a rien d'exceptionnel. Hein. Mais, mais, mais ça le fait. Tu as envie de connaître la fin.
1: Non, bon, je, je me serais peut-être tenté de vois l'occasion, mais là, j'avoue que là, comme ça, c'est difficile, mais bon, il ne peut pas y avoir oh, de, ouais. de, de, de coïncidence. S'il y a autant de gens qui disent que c'est bien, c'est que. A priori, c'est, c'est pas mal, quoi.
0: Voilà, donc euh, si vous avez pas d'autres questions, je, je pense que on en a terminé pour ça, pour pour cet aspect, et euh, on va passer à notre sempiternel et maintenant euh, rituel tour de table. À quoi tu joues Et on va commencer par Baby Bull.
2: Oh non, euh, j'ai pas mal parlé. Commençons par Marc. Allez Marc. Bon, allez, ok peut-être. Marc. <rire>
1: Alors, ah, à quoi est-ce que j'ai joué bah, Récemment, écoutez, j'ai joué à... Est-ce que tu Alan... pas
2: déménagé euh, quelque part Oui, il me semble avoir lu que aussi... <rire> c'est déménagé.
1: Ça, la... c'est, c'est, c'est très récent comme actualité, mais euh, oui. Euh, j'ai d'abord, avant de déménager, j'ai d'abord joué à Alan Wake. Parce que, voilà, parce que, ah. pour ceux qui ne le savent pas, je, je, je suis un Alan Wake euh, sex-fan. Euh, voilà, <rire> je, j'aime, beaucoup le, j'aime beaucoup le jeu. Je suis très, très, très fan de, d'Alan Wake et du coup, par extension de, de ce que fait Remedy en général. Hashtag soft control. Euh, et du coup, ben, alors, j'ai, j'ai encore le jeu évidemment en collector et tout ça 360, donc je ne pouvais pas passer à côté euh, de, du remaster qui est sorti très récemment sur euh, Xbox, mais aussi du coup sur PlayStation. C'est une première. Euh, et donc, j'ai acheté le jeu euh, à 30 balles tout de même sur euh, PlayStation 5. Alors, pourquoi sur PlayStation 5 Juste parce que bah, j'avais déjà joué, évidemment, l'original sur Xbox. Du coup, je me suis dit, autant le faire, du coup, cette fois-ci sur PlayStation. Et j'espérais, quand même, qu'il y ait un petit peu des features, notamment avec la, la DualSense. Euh, donc, bon, euh, pas de, je, je spoil, il y a rien du tout avec la DualSense. C'est, 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 c'est dommage, c'est pas du tout utilisé. Euh, et en plus, au-delà de ça, alors, est-ce que le jeu vaut le coup Du coup, est-ce que ça vaut le coup de jouer sur Remaster si on a déjà fait Alan Wake à l'origine <rire> <rire> Ouh, je suis ouais ouais voilà ouais parce que quand même il faut admettre effectivement que c'est extrêmement propre et ça fait quand même son petit effet même si évidemment quand tu vas regarder de près tous les trucs euh, le jeu a vie hein, le jeu a quand même euh... quoi, il a 10 ans dans les pattes je crois maintenant euh, à peu près euh, donc forcément ça, ça a pas mal vieilli. en revanche ce que je suis obligé de lui admettre c'est que les effets de lumière sont toujours aussi classe. Il y, y a un vrai délire hein, avec les lumières dans le jeu, évidemment, parce que c'est, c'est à la base même du concept du jeu. Euh, et vraiment, ça marche bien. C'est-à-dire c'est que le, le, la lumière, elle n'est pas tellement réaliste, elle est vraiment très portée. Euh, elle a une vraie touche très particulière qui, qui fait le propre de la DA du jeu. Et là, encore aujourd'hui, ça marche super bien. Et c'est vraiment ce qui rattrape l'ensemble du jeu. Euh, ça, plus le fait, évidemment, qu'ils ont remplacé quelques modèles aussi in-game du jeu. Voilà. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais, euh, parce que normalement c'est un petit peu acquis, mais Man Wake, c'est, c'est quoi C'est un jeu d'aventure euh, presque survival, presque horreur, entre guillemets, même si euh, c'est quand même très friendly comme jeu euh, globalement. Euh, et voilà, c'est un jeu qui est très porté sur l'ambiance, qui est très porté sur la narration, c'est vraiment la force du jeu, son personnage, le scénario, et ça, bah, aujourd'hui, ça fonctionne toujours bien. En revanche, euh, évidemment, quand on fait l'état des lieux du jeu dix 10 ans après, il y a quand même des choses qui aujourd'hui marchent moins bien en termes de gameplay, ça ne marchait déjà pas de ouf non plus à l'époque, il faut se dire... C'est quand même un jeu qui, est très, qui était assez répétitif, qui est toujours répétitif aujourd'hui, même si la mécanique en elle-même, elle marche bien encore aujourd'hui. C'est-à-dire vraiment, on pointe les ennemis avec la lumière, ça casse entre guillemets leur bouclier puis là on peut, les, on peut les tuer, c'est vraiment ça la mécanique principale du jeu, et c'est tout le temps ça, en fait, du début à la fin, donc c'est très répétitif, mais bon, le feeling est là et ça marche bien, et après voilà, par contre le jeu voit, voit encore le coup aujourd'hui, si je vous l'avez jamais fait évidemment pour son scénario, pour son aventure, pour, pour, pour ses personnages, maintenant s'il y a un Alan Wake 2 qui doit arriver, je pense que vraiment là il faut faire un état des lieux, se dire bon, on ne peut pas refaire le même jeu, il va falloir quand même qu'on en aille un peu plus loin, j'espère que le jeu pourra peut-être proposer des, des enquêtes cette fois-ci, c'est ce qu'ils comptaient faire quand même à la base avec Alan Wake. Là j'aimerais bien ça, j'aimerais bien aller un petit peu en ville, enquêter, Voilà, avoir des phases de jour, des phases de nuit, des à
2: choses comme be... ça. À la base c'était prévu pour être un monde ouvert, non c'est ça la Wake qui me ouais, semble Ouais
1: fond. je ou semi ouvert en tout cas, mais de, vraiment, ouais. normalement, il devait vraiment normal y avoir en fait les phases de jour avec un côté enquête et les phases de nuit où il se passe ce qu'on voit un petit peu dans le jeu d'origine maintenant. Euh, donc voilà, ouais. donc, euh, j'espère que s'il si y a un 2 il va falloir quand même un peu se sortir les, euh, le bras du fondement en fait et faire un truc un petit peu plus, un petit peu plus sympa que ça surtout que, voilà, une fois de plus je l'ai dit, Control m'a pas plu donc je suis un peu à vrai dire pour la suite maintenant euh, on rappelle quand même que le 2 est toujours pas officiel à l'heure actuelle mais que a priori je pense que ça fait peu de doute que ça arrivera maintenant euh, voilà, donc si vous avez jamais fait le jeu ça peut avoir le coup, si vous l'avez déjà fait en plus il y a la rétro sur Xbox qui fait qu'il est déjà un petit peu plus propre franchement je pense que ça vaut pas, pas vraiment le coup, surtout que et je finirai sur ça, il y a un truc très bizarre, donc je l'ai dit tout à l'heure, ils ont remplacé les modèles en fait, des personnages, et donc évidemment d'Alan Wake, et le nouveau modèle d'Alan Wake, j'y arrive pas, il y a un problème avec ce modèle, notamment, en term... notamment au niveau des yeux, je sais pas si vous connaissez ce même de DiCaprio euh, dans Inception, où il... il ferme un peu les yeux, là, il plie ses yeux, je sais pas si vous l'avez déjà vu ce même mais c'est ça en fait, la tête d'Alan Wake dans ce jeu, c'est ça, il a des yeux qui, qui sont pas du tout raccords, avec, euh, avec le personnage, avec euh, les actions et tout Et du coup bah, moi ça me sort du jeu en fait Et c'est con quoi, ça me le rend antipathique en fait Ce qui est quand même bizarre parce que t'es quand même pas censé être euh, On va dire euh, vénère contre le mec Donc voilà, c'est un peu bizarre <rire> Peut-être qu'ils
2: de... ont rajouté du vent dans le jeu tout le temps Du coup ils plissent les yeux tout Ouais, le <rire> ils hein,
1: plissent les yeux Il voit moins bien maintenant Aussi... Il est plus âgé,
0: c'est ouais, pour c'est ça vrai. qu'il plisse les yeux <rire>
1: J'ai très rapidement rejoué à Tetris, mais bon, voilà bah, c'est toujours le feu, donc ça, ça marche. Euh, j'ai très rapidement aussi joué à Diego, on, a, on avait réagi dessus sur Twitter, à, à ce fameux unpack, Unpacking, je crois que c'est ça. Ouais, le titre, c'est,
0: ouais, c'est je pas mal. J'ai joué.
1: Ouais, bon, c'est un peu, sur la fin, tu te dis, bon, euh, au bout d'un moment, bon, ça devient un peu redondant, et, et voilà, mais, mais c'est rigolo, le concept est pas mal. Je te laisserai peut-être à la rigueur en parler tout à l'heure. Ouais. Euh, j'ai rejoué aussi à Overcook, et putain, c'est toujours aussi bien, Overcook. J'aime, j'aime tellement ce jeu, je crois qu'il est pas loin d'être dans mon top 17 ever, hein, vraiment. Warcook, c'est, c'est, c'est le feu, c'est la famille, c'est, c'est le sang, tu vois. Euh, j'y joue avec Audrey, qui pourtant, tu vois, ne, ne joue pas en général le jeu, mais elle adore ce jeu aussi, et vraiment, on se régale. Euh, donc voilà, donc, c'est, c'est le feu. Et d'ailleurs, elle m'a dit, j'espère qu'il y aura un 3, donc, euh, et j'espère aussi qu'il y aura un 3. Euh, et j'ai joué du coup, bah, plus récemment, parce que vous l'avez dit, donc j'ai déménagé, voilà, j'ai décidé très rapidement de déménager. Euh, et pas, pas à côté, hein, parce que j'ai quand même déménagé en Nouvelle-Zélande, évidemment, pour pouvoir, euh, voilà, pour pouvoir jouer euh, un petit peu avant les autres à... Ce fameux Forza Horizon 5, évidemment, qui est d'ores et déjà disponible pour ceux qui ont le, le pack premium, donc pour les gros pigeons comme moi qui ont euh, déboursé 45 euros de plus que. Euh, que sur, enfin, en tout cas, pour ceux qui possèdent le, le Game Pass, pour pouvoir en fait avoir accès au jeu plus tôt. On a évidemment aussi accès à des trucs comme les, les deux futures extensions, tout ça, mais bon, on ne va pas se mentir, en gros, c'est vraiment pour pouvoir y jouer c'est un petit peu plus tôt que les autres. Et en plus de ça, bah, si jamais, évidemment, on a la chance d'habiter en Nouvelle-Zélande, on est accès un petit peu plus tôt encore que ceux qui sont en France. Et, voilà. Et le peu en tout cas que j'ai joué pour l'instant, bah c'est du Forza Horizon, donc c'est-à-dire que c'est ultra carré, c'est ultra joli, c'est, c'est bien foutu, c'est dense, il y a plein de trucs à faire, voilà. C'est le on, feu, A priori on pas parti on sur le, un on, très bon on, jeu.
0: On, on vous le stream demain soir, dès 21h. Ah, voilà, bah, notre
1: cher Ami Diego, donc, euh, qui a du coup apparemment opté pour le pack premium aussi, voilà. on streamera du coup le, le jeu demain soir. Voilà, donc je vous laisse la parole.
0: Voilà, on oh, baby. Ah, on a perdu du euh, baby, baby oui. boule.
2: Non, non, je suis toujours là, je suis pas encore mort. Euh, alors moi, j'ai joué à beaucoup de jeux, évidemment, je me suis remis à jouer des jeux, à des jeux incroyables. J'ai fait une grosse pause euh, il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai joué à a juggler a Juggler's Tale, pardon, je sais pas si vous connaissez ce machin. Hein. C'est un jeu indé qui est sorti euh, fin septembre, je crois le 30, un truc comme ça. 30 septembre ou 31. Euh, c'est un petit jeu qui est... Je dis pas... je veux pas dire que c'est un gothi, mais c'est vraiment un très très chouette jeu indé. C'est un jeu qui est très très chouette, déjà par son principe, parce que vous contrôlez une euh, euh, Abby, donc, euh, du coup qui est une marionnette en fait qui joue dans un petit théâtre de, de marionnettes, tout simplement. Il y a des décors et tout ça, donc euh, c'est très très coloré, c'est très très beau. La BO est super chouette, et en plus il y a une thématique de euh, tuer une marionnette, mais il faut que tu te libères de, de tes fils et tout ça, avec un narrateur qui est très très bavard, je dois avouer, c'est un petit peu ch- puisqu'il va te raconter des trucs et tout ça, il va t'encourager, c'est parti du principe, du coup je je comprends beaucoup mieux pourquoi il il est mis en avant comme ça, et euh, et c'est un jeu qui dure 3-4 heures je crois, Euh, peut-être même un peu moins, donc euh, si vous voulez jouer un petit jeu, indé très très sympa, euh, A Juggler's Tale, je pense que c'est une très très bonne pioche, vous allez passer un moment vraiment très chouette, et je voulais vous prendre des captures, mais je me suis dit qu'en fait le jeu est tellement rythmé, et il a tellement des, des idées assez chouettes en termes de propositions de paysages et tout, pour le coup, euh, bah, qu'en fait, euh, vaut mieux que vous découvriez ça par vous-même, parce que c'est, bah, c'est super cool, quoi. Donc, voilà. Euh, jouer également donc bah, Back 4 Blood, évidemment, c'est le jeu qui occupe pas mal mes, pas mal mes soirées et mes, et mes samedis. Euh, jouer à un jeu russe, euh, développé en Russie par un russe, <rire> qui se nomme The Light. Euh, remake pour le coup c'est un, une sorte de walking simulator un petit peu déprimant je dois vous avouer euh, Qui est un poil flippant sur, euh, dans son ambiance mais l'ambiance est vraiment, vraiment top Donc, euh, donc voilà ça parle, de, ça parle de la guerre un petit peu des humains alors que tu, tu, comme, euh, tu visites un espèce de bâtiment un peu, un peu dégueulasse un peu, un peu à bout et, euh, et en fait, tu apprends que, bah, en fait, euh, c'était un petit peu, un petit peu des, des communistes là-dedans et que, bah, il s'est, il s'est passé des choses et qu'il y avait un petit peu la fin du monde et que tu arrives là-dedans et tout. Enfin, c'est, c'est, assez étrange comme jeu. C'est un jeu qui dure une heure et demie, je crois, deux heures, un truc comme ça. C'est, c'est très chelou comme jeu, mais pourquoi pas. J'ai également joué à un autre jeu qui s'appelle Oldsman Journey. Est-ce que vous connaissez ce machin-là ou pas? Je pense au c'est mon, moins de... c'est, c'est
0: mon histoire, ça.
2: <rire> je voulais faire la blague, mais je me suis dit non, bah écoute, tu l'as fait, donc tant mieux. <rire> non, pas, euh, alors en fait, c'est, c'est un jeu, je crois, qui est sur mobile d'ailleurs. En gros, c'est un petit jeu qui raconte l'histoire d'un, d'un papy euh, qui, euh, qui, comment dire, qui, qui va à un endroit spécifique. Et donc, au fur et à mesure de l'aventure, bah, en fait, c'est un puzzle game, hein, tout simplement. Tu dois déplacer des collines en fonction de la perspective pour le faire passer d'un endroit. Et c'est assez chouette. Et. Euh, et c'est assez émouvant en plus de ça. Et en plus de ça, bah, la musique défonce. Vraiment, la musique est trop, trop cool. Donc, euh, donc voilà, excellente pioche. Et en parlant de mamie, bah, je vais vous parler de, de papy, pardon. Je vais vous passe, euh, parler de son pendant euh, mamie, pour le coup, parce que j'ai joué un autre jeu avec un vieux. <rire> enfin, une vieille, pour le coup. Euh, ça s'appelle the, the Stillness of the Wind. Alors ça, c'est un espèce... En fait, vous jouez une, une grand-mère, du coup, euh, et qui doit gérer une petite ferme. Et la grand-mère, elle avance à 2 à l'heure. Et c'est ça pendant tout le jeu. <rire> voilà. <rire> c'est tout. Voilà. Et, et en vrai, c'est, c'est un jeu qui peut paraître chiant sur le papier, qui est chiant d'ailleurs sur le papier, qui est chiant euh, sur, euh, sur, comment dire, dans la réalité. Enfin, quand il joue, c'est, c'est un jeu qui est chiant en fait. <rire> Mais je pense que si vous faites l'effort d'y jouer, euh, ça peut vous apporter quelque chose. Ça vous apporte en fait la vision d'une personne âgée quand vous n'êtes pas âgé. Et je trouve que le message est super super cool et j'ai, j'ai vraiment adoré le message qui... Qui... qui fait passer quoi. J'ai trouvé ça assez cool. On s'en doutait,
1: bah, je suis un personnage âgée, en fait. <rire> voilà c'est ça.
2: <rire> Tout à fait. Euh, donc voilà c'est The Stillness of the Wind qui est euh, vraiment très très cool. J'ai également joué à Turnip Boy Commits Tax Evasion. Donc en gros c'est un navet. Euh, le titre qui... me plaît beaucoup. Le titre est très drôle. En gros, c'est un navet qui essaye de, de frauder euh, au niveau du, de, de sa taxe, en fait, de sa taxe euh, des impôts locaux ou une connerie comme ça. Et en gros, il se fait choper par le maire de la ville, qui est un maire oignon, je crois. Et, euh, et en gros, eh ben, le maire oignon va l'envoyer, euh, va l'envoyer dans la ville faire des, des missions, en fait. C'est un jeu qui est très drôle, qui est bourré d'humour. Euh, c'est un petit jeu vu du dessus, voilà, avec plein de légumes, plein de légumes qui vous parleront. Euh, c'est assez drôle. Il y a des fraises. Vous allez rencontrer des patates aussi. Il y, y a des jeux de mots qui sont assez assez cool aussi. Euh, donc voilà, ça reste assez chouette. Euh, et puis euh, c'est un jeu qui est pas trop long pour pour son, son principe de jeu. Donc euh, non, c'est plutôt cool. Et en plus, ça tourne que autour des, de l'évasion fiscale. Donc euh, forcément, c'est très très drôle pour
0: le coup. Ah, c'est, un jeu, c'est un jeu suisse.
2: Je n'irai pas jusque là, mais et donc je vais terminer ma longue liste de jeux avec. Euh... Je suis en train de me refaire donc The Walking Dead, The taytale euh, Series. series. Voilà, j'ai repris avec la première saison, j'ai fini le premier épisode et vraiment, enfin euh, tu sens vraiment les-, les personnages sont vraiment, c'est super bien quoi. C'est ça passe, si... ça a bien vieilli. Bon. Je ne sais pas si les prochains épisodes auront mieux, moins bien vieilli que ça, mais en tout cas, je trouve que ça a bien vieilli. Et tu sens que les personnages, déjà dès le premier épisode, c'est, c'est waouh quoi. Vraiment, l'écriture est vraiment, est vraiment trop cool. Tu sens que bah, la, la petite, du coup, Clementine, elle est, elle est vraiment, euh, elle est vraiment euh, assez fragile, mais ultra curieuse et ultra attachante. Et tu sens que, que bah, le personnage que tu, tu diriges, lui, il est vraiment. Euh, il est un peu maladroit, dans ce qu'il dit, mais il est, il est aussi très très. très euh, et vraiment génial, quoi. Et donc, euh, du coup, j'ai hâte. Euh, bah, je crois que c'est la troisième c'est fois que, que j'ai fait le jeu. Je, aussi, de, de je sais ce qui se passe et la fin, elle est, elle est complètement <rire> bouleversante, quoi. Et, euh, et ouais, du coup, vraiment, c'est
0: excellent. Ouais, et donc, euh, du merci. coup, je vais me faire les quatre
2: saisons pour le coup. Donc, euh, on verra ce que ça donne, quoi.
0: Mais voilà. Bravo. Bravo. Bravo, Baby Bull. Donc, tu as terminé et Il y a encore un petit jeu secret. Ouais. Et toi, du coup, à quoi tu jouais alors, alors, d'abord, on va commencer par tout ce qui est la honte. Donc, j'ai complètement terminé Far Cry 6. Ça, ça, fait. <rire> ça c'est fait. Ça, c'est dur, ça. C'est, c'est bon. Est-ce que tu as réussi euh, à faire la mission euh, d'Annie, d'Annie oui, Machin oui. ou pas Oui, oui, je l'avais faite.
2: D'accord. Ah, oui en fait, tu as glitché Ubisoft carrément. Ouais. quoi Incroyable.
0: Car... C'était avant le patch. Euh... J'ai... Chez Ubi, j'ai relancé un autre jeu. Voilà, c'est fait. J'ai relancé Ghost Recon Wildlands parce qu'ils ont sorti du nouveau contenu. C'est on pas va possible. Le faire. J'ai joué avec des potes, mais j'ai joué avec des potes, on s'est bien marré l'autre soir, donc euh, c'était parfait. Avec des
2: potes, ça passe bien, en vrai, c'est, c'est cool. Hein.
0: Non, non, avec des potes, ça, ça passe bien. Et on... Par contre, tout seul, voilà, c'est, c'est,
2: c'est Stockholm un peu, on est d'accord. Hein. Tout seul. Ouais, va. ouais,
0: tout à fait. Non, 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 mais là, c'était avec des potes, on se balançait des pintes de C4 dans l'hélicoptère. Tu peux aller me chercher ça, s'il te plaît, bam oh, oh, Je suis mort de rire mordeur hier. <rire> voilà euh, sinon je me suis lancé en, en parallèle je sais pas pourquoi dans, dans les dark pictures anthology j'ai donc fait le, le premier man of Medan, qui était, qui était pas trop mal euh, donc les, les dark pictures anthology pour ceux qui savent pas c'est, c'est des sortes de walking sim horreur est-ce que ça euh... joue
2: comme les telltale Tale ou pas un petit peu non j'ai l'impression que ça joue un peu comme ça. Oui,
0: oui, oui, exactement, exactement. Sauf que là, tu as un parti pris graphique euh, bah, très Unreal Engine très haute qualité. Ouais. Et euh, et, et voilà. Donc j'ai, j'ai terminé Man of Medan et, et je crois qu'ils ont une, une pas mal de rejouabilité aussi parce que tu peux faire mourir certains personnages, tu peux faire évoluer leurs leur relations entre eux, etc., etc. Donc j'ai fait euh, Man of Medan. Et pour l'instant, euh, j'ai, donc j'ai terminé, j'ai fait « Little Hope », terminé également. Alors, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas « Little Hope », je ne sais pas pourquoi. Moi, je, l'aime, je, l'aime, je préfère le, le deuxième « Little Hope », euh, bah, parce qu'il a une thématique euh, « Sorcière de Salem », etc., j'ai, j'ai, j'ai trouvé très cool mais c'est marrant quand je joue à ces jeux moi je, moi, je pense à Marc qui est assez un, un fan d'horreur etc je pense qu'il y a, il y a deux trois trucs qui devraient bien aimer et là je viens de lancer le, le dernier qui, qui vient de sortir c'est House of the Ashes c'est le euh, truc en Algérie non c'est ça un truc comme ça ou dans gars, le en désert, Irak en Irak euh, c'est
1: ouais. celui qui me chauffe le plus tu vois des trois lui
0: ouais, ouais et, et déjà le setting je le trouve très très cool euh, bah, bah, euh, Irak Mésopotamie etc etc 2003 il euh, y, y, y a notamment un petit moment, il prend une munition, et c'est une munition au phosphore blanc. Y a, y a, c'est assez mature, c'est pas mal. Mais je ne l'ai pas encore terminé, donc euh, je, je vous ferai mon feedback une fois que je l'aurai terminé. Euh, mais petite, que je... Euh, petite question par contre avant.
2: Euh, des épi- ça, ça dure combien un épisode C'est pendant à chaque fois ou... Ouais, 3-4 heures je dirais. Ouais, ok, parce qu'ils en sortent hein, tous les un an, un an et demi, il me semble. Hein, euh,
0: des épisodes. Ouais. Hein. Ouais, ben là Il y a, y, a, y a toujours un y a, y a nouveau qui vient d'être annoncé. Euh, comme Marc disait, ben, su- on, on a été hypé. Les deux, on a installé Unpacking. Alors Unpacking, c'est un jeu en 3D isométrique, euh, un peu pixel art, où on ne fait que déballer des cartons et ranger des choses. <rire> moi, c- moi, j'adore ça. Parce que j'ai, j'ai, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un peu un toque avec le rangement. Voilà, c'est dit. C'est la marée. Donc j'aime se... bien. C'est ça. Voilà, j'ai, j'aime bien. On peut trier par couleur, par taille, etc. Je trouve très, très sympa. C'est, c'est assez relaxant, en fait, comme jeu. Parce que tu dois arriver à la ouais, fin. C'est, c'est, et... c'est
1: très bête. Hein. C'est vraiment. Euh, tu es dans un endroit. Voilà, tu, tu déballes des paquets. Donc, euh, d'après, tu as petit à petit plein d'objets. Et à toi de voir où est-ce que tu vas les mettre. Et, et très vite, effectivement, ça, ça titille le. On va dire le, le toc du rangement que certains peuvent avoir, que j'ai un, un peu aussi parfois pour un moment. Quoi. C'est un côté un peu relaxant, moi, je trouve, de, de ranger les choses. Donc vraiment de, de les aligner, que les choses soient bien cohérentes, soient bien, euh, bien mises, que voilà, ça ait du sens aussi. Parce que évidemment si jamais tu mets un objet à un endroit qui n'a absolument aucun sens par rapport à, à sa nature, le, le jeu va te le dire, va te le mettre sur brillance en mode non, mais c'est pas là en fait qu'il doit aller l'objet. Donc c'est à toi de trouver aussi où est-ce que tu peux le mettre et si tu as effectivement bien rangé avant. Quoi. Voilà. Ça a d'ailleurs un côté un peu, euh, je trouve presque philosophique, parce que ça suit en fait du coup la, la vie euh, d'une personne. Donc en fait, tu commences vraiment avec au début euh, sa chambre, sa chambre d'enfant ou oui, d'enfant d'ailleurs euh, exact, au début. Ouais. Puis après, en fait, tu vois, dans, dans sa vie, donc il finit par avoir au bout d'un moment, un studio, donc là tu peux, te, tu peux te placer. Puis en fait, tu finis par aller vivre avec quelqu'un, du coup en couple. Donc la personne a déjà ses objets en fait qui sont là sur place, donc c'est à toi de réussir à te faire une place euh, à, à l'endroit alors qu'il y a quelqu'un déjà qui l'utilise. Puis il y a un vrai côté presque un peu philosophique, se dire ben bah, après il faut apprendre en fait à se faire de la place et à faire de la place vis-à-vis de l'autre. Enfin, il y a un côté, euh, bah, je trouve ça, moi je trouve ça c'est chouette, j'aime bien, j'ai beaucoup aimé. Et c'est dans le passe du coup.
0: Ouais ouais tout à fait. Puis il y a des objets qui reviennent euh, euh, d'un déménagement à l'autre. Ouais, Gars les objets, ouais, c'est. Ouais, Exactement. C'est après, j'ai, j'ai relancé euh, Rift Breaker, mais je l'ai lancé sur console et je n'ai pas aimé la maniabilité sur console. J'avais fait la, euh, l'alpha ou la bêta, non, la démo quand il y avait eu dans, dans le festival Steam. Donc on verra, je ne sais pas si je lancé. Et, et j'ai perdu le, le nom de ce point-and-click que je suis en train de faire avec des, des tableaux Renaissance, Moyen-Âge. Euh, qui est complètement what the fuck. C'est du point and click old school, mais avec des ah, tableaux. Ça parle, ça. Ah, ah, si quelqu'un là est, est très très sympa, complètement barré, donc euh, assez génial. Ah, Et... c'est, euh... Oui, je... dans le Game Pass aussi, non c'est ça oui oui, que... oui, 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 oui. oui
2: C'est pas The Truck of euh, Cavalry ou je sais plus quoi Oui, exactement. Je ne
0: ouais. me rappelle plus du nom. Je, je suis navré, je, je, je vous le remettrai. Et voilà ce à quoi j'ai joué ces temps. Ça, ça fait déjà pas mal. Euh, en plus d'avoir terminé Ben Ben quoi, the End of the Galaxy, avoir fait du Back for Blood et voilà. Et ce week-end donc on va streamer du du Forza. Forza. Et une fois que j'aurai terminé de, <rire> de streamer du Forza, ben vu que je suis actionnaire chez Ubis, je vais devoir tester un jeu mais j'ai pas le droit d'en parler parce que c'est NDA.
1: Ah. <rire> Alors par contre, je, je tiens quand même à, à, à le dire, je, je veux rejouer à Back 4 Blood, hein, donc vous allez, vous allez me ouais. trouver un petit, euh, un petit moment là, un soir là, pour rejouer. Voilà, je veux revoir Baby courir partout et tirer sur tout ce qui bouge, pendant ouais. que nous, sommes tous morts parce qu'elle est un bug à la Ubi. Voilà, Alors, que, je, je remercie,
0: je remercie euh, The Commodus, c'est The Procession to Calvary. Ah. C'est très, très sympa. Dexter il avait apparemment. Voilà, ouais, il avait la première partie de Procession et, et après, euh... donc… Euh... Très sympa, si vous aimez les, les, les trucs un peu à la Monty Python, il, il faut y aller. C'est, c'est du point de vue. Et j'apprécie beaucoup la DA.
2: En parlant, d'ailleurs, je vais remplir... Je vais continuer le contrat à Ubisoft aussi. J'ai testé, on avait trois de démos avant, juste avant la sortie de Riders Republic. Du coup, ah j'en non. ai profité pour jouer au jeu. Et je trouve qu'en termes de sensation, c'est vraiment super cool. Vraiment, c'est... Euh, enfin, peut-être pas exactement, mais ça... C'est un petit peu le, le genre de sensation que j'aime retrouver euh, pour un jeu de vélo. Euh, mais par contre, euh, euh, malheureusement, il y a la couche. Putain, c'est euh, pas y possible, y a, il y a oui, trop
0: de fluo et tout. C'est... puis il y a la couche qui colle, là, là, comment il ah s'appelle ça, ouais, mais... etc. Et, et moi, vrai, quand, quand même
1: que je faisais partie de ceux qui vous disaient, ce jeu euh, sur le papier, ça peut être pas mal. Quoi. Ça, moi, je sentais que ça pouvait pas Je suis très frustré, en vrai, de ne pas pouvoir y jouer. J'y joue pas parce que je pense que l'intérêt du jeu, c'est quand même d'être connecté, interconnecté et compagnie. Que, évidemment, vu que je, je suis encore à 56K, je, je ne peux pas jouer à ce genre de jeu. <rire> Mais franchement, j'aimerais bien. En fait moi franchement, Je pense que ça me botterait de juste rouler, des fois en vélo et de... Et je sais pas.
2: Je... C'est ça. Tout à coup, bah, ouais. Parce qu'en fait, le truc qui est cool, c'est que en fait, c'est plutôt chouette. Et ce qui est bien, c'est que tu as une espèce de route sélection à la The Crew 2. En fait, je sais pas si tu vois le truc. C'est-à-dire que par exemple, ouais, tu es ouais. dans les airs, tu es avec ta combi écureuil. Et si tu veux, d'un coup tu peux changer directement, passer au vélo sans transition, enfin, tu as un menu, tu passes, oui, tu
1: passes par ton vélo,
2: et c'est super cool, quoi. Mais par contre, tu as vraiment tout le côté Ubisoft, avec les trucs fluo, les personnes qui te parlent un peu ah. à la Forza Horizon, en mode, hey, salut mon gars, machin, viens, on va, faire, on va
1: s'éclater comme des fous, et tout.
2: Mais ça, mais c'est... Bah, après,
1: tu, tu l'as dit, il y a contre... déjà le modèle de Horizon, et en plus de ça, il faut rappeler qu'il y avait ce type, qui lui, n'arborait pas justement ce côté un peu mmh. tout, qui coule et tout, qui n'avait pas tout marché, quoi. Si, ah, si, pas le, tant que le, ça, euh, pas comme oh, ça. Je pas. Pas.
0: Oh, non, c'est si, pas à ce point-là, si, ouais, mais là on dirait, on dirait, on dirait... 2. Là. Moi ça m'avait énervé. Quoi.
2: <rire> non, mais tu vois, à la différence d'un, d'un Forza, tu vois, quand, quand tu joues un Forza, par exemple, je vais prendre le 3, parce que je me souviens plus du 4, honnêtement. Mais par ouais. exemple, le, le, le 3, bah, en fait, as ce côté qui coulonne mais ça dure 2 secondes et il te lance dans le gameplay et après c'est bon, t'es parti. Alors que là, Riders Republic, j'ai passé littéralement 45 fucking minutes. Où ils arrêtaient pas de m'expliquer des machins. Tu descends de ton vélo pour aller rejoindre un panneau pour qu'il te téléporte à un machin. Ensuite, tu t'as truc qui te parle et qui te dit oh tu vas voir la Coupe Red Bull, ça va être trop bien, euh, ça, va, ça va, être super et tout. Vas-y enfourche ton vélo et tout. Pff, c'est, c'est juste euh, non, c'est pas possible quoi. Et, non, et c'est dommage qu'il y ait cette couche là, mais bon, encore une fois, je pense Alors que la peut-être aussi ça. Euh... Ouais.
1: Peut-être que c'est plus de notre âge aussi, hein, simplement. Peut-être admettre aussi que... Non, voilà. mais je suis dit,
2: ce qui me saoule, c'est que derrière, tu vois, il y a un bon jeu. C'est ça qui est chiant. Il ouais, y, y a sûrement un très bon Il y, y a un bon gameplay, il y a des bonnes sensations. Et, et en fait... Le... Il faudrait la...
1: pouvoir, en fait, au début du jeu, que tu choisisses, est-ce que tu es un ado, donc est-ce que tu veux la couche c'est qui lol et tout, ou est-ce que tu es un adulte blasé, du coup, on va te parler d'impôts, on va te parler de deuil, de mort, <rire> de, 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 de responsabilité... Est-ce que tu as pensé à de... prendre une assurance, en fait, ça vas se transformer en livreur Uber qui doit pouvoir travailler pour faire subvenir à sa famille, tu vois, le <rire> <technique très rire>
2: Non, mais ce que je veux dire, c'est que même, ils même,
0: même, et tout,
2: même les jeunes d'aujourd'hui, ils, c'est, c'est pas attirant pour eux ça aussi. Enfin, je sais pas. Moi, ça m'a... Euh, attends, euh...
0: attends Babiboul, on, on refait un saut en arrière. Tu, tu, tu te rappelles ce qui a eu le plus de viewers aux Event oui, ouais, c'est... Ouais, ouais, c'est vraiment... voilà. euh... Mais, mais je, je ferai
1: tester l'occasion de ce jeu à mon frère qui est vraiment euh, l'archétype du Kikou en puissance et, et je vous dirai euh, ce qu'il y en a pensé ça peut être un, un bon tarot voilà.
0: alors euh, on va juste terminer sur une question on nous demande si on a essayé Forgotten City alors je l'ai lancé j'ai, j'ai, j'ai un problème fondamental avec la direction artistique de ce jeu que je trouve dégueulasse c'est, <rire> il n'est du... pas beau <rire> c'est, c'est, c'est du Unreal Engine très mal utilisé j'essaierai non, c'est... de me forcer c'est du oui, Skyrim
2: sous Unreal Engine. <rire>
0: voilà, voilà. C'est très J'essaierai, moche. De, me f... J'essaierai de me forcer à continuer parce que j'ai lu beaucoup de bien à son sujet. Babiboul,
2: toi, tu l'as fait. <coughs> euh, oui, bah, d'ailleurs, je pense ne pas trop me tromper, mais c'est... je pense que c'est mon Gothi de cette année, tout simplement. En fait, si vous arrivez réellement à passer le côté, le côté très moche du jeu, vous avez un putain de bon jeu, mais vraiment derrière. C'est... J'ai toujours absolument génial. Euh, dans ces dialogues, voilà, c'est un jeu qui se, qui se résout que à base de dialogue Il y a deux trois combats, mais c'est honnêtement c'est pas ouf. Euh, mais vraiment, voilà, c'est, c'est une sorte de cluedo et en fait, euh, où tu passes ton temps à parler à des gens et tu dois recouper les informations et tout. Et c'est, euh, c'est brillamment exécuté, je trouve. Et c'est un jeu, euh, voilà, je voulais pas vous le, vous le spoiler dans les précédents podcasts et je vais pas le faire non plus là. Mais c'est un jeu qui fait ce que 12 Minutes, par exemple, cette année n'a pas réussi à faire. Et ça, rien que pour ça, c'est un grand bravo pour le jeu, quoi. Si vous avez le l'occasion de vous plonger dedans, allez-y euh, sans hésiter. Alors, je... il est long. Euh, il faudrait que je regarde mon temps, mais je crois que j'ai dû mettre euh, 8-9 heures, il me semble. C'est pas un jeu qui est très okay. très long non plus, plus loin, donc euh, je D'accord. pense qu'on pouvait y aller.
0: D'accord. Bon, bah, je, je pense qu'on, qu'on a fait le tour. Euh, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter, ou est-ce que la messe est dite pour ce soir
1: ouais, Il faut quand même rappeler que c'était mieux avant, quand
0: même. Oui, mais bon, ça... Ça, ça on est... fou on est foutu c'est vrai que le jeu vidéo (rire) c'était mieux avant et qu'aujourd'hui on ne peut plus rien dire sur ces bonnes Ben, paroles c'était mieux avant c'est qu'on est forcément dans l'après quoi qu'il arrive donc euh, voilà voilà. donc sur ces bonnes paroles et sur ce trait d'esprit de marque je remercie toutes les personnes qui étaient là ce soir avec nous et je remercie également toutes les personnes qui vont nous écouter en rediffusion et je vous dis à bientôt ciao ciao ciao